1: Soy Mayón y hoy, 9 de julio de 2020, os traemos el capítulo 133 de los Hangouts de Wintables.info. Eh, esto es el último programa de esta temporada. Eh, os juro que volveremos en septiembre. ¿Y por qué lo estamos haciendo un jueves y no ayer? <risa> pues simplemente porque se me olvidó. Y estaba a las 10 de la noche en una terracita tomando un refrigerio de ¡Puta madre! Y empecé luego cuando llegué a casa a ver mensajes y fue momento de Ay Dios, ay Dios, ay Dios. Pero... Pero bueno, es culpa el, tuya. El teletrabajo... <ríe> y no, digo el culo, que es culpa claro.
2: tuya por ser tan prusiano, colega, porque eh, <risa> los que somos más desordenados y más mediterráneos y ibéricos, si se puede, se puede. Avisamos con el tiempo justo o con menos y aún así tenemos a nuestros fieles, tío. No, no te fustigues.
1: ¿Qué pasa? Ya, el caso... Espera, gente, el que, a ver, déjame terminar la presentación. El tema que, bueno, que con el teletrabajo y el calor, pues es la memoria patal. Y lamentablemente vamos con un temita serio. Eh, hoy vamos a dedicar el programa al amigo Franz García, alias C. Titanic, padre fundador de Wintables y de estos Hanouts, y a su familia porque eh, ayer sufrió la pérdida lamentable de, de su madre, y, bueno, pues así que, Fran, te dedicamos el, el programa y desde, bueno, pues tus compañeros de Wintables te mandamos a ti y a tu familia un abrazo muy 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 fuerte. Ánimo, ¿vale? En fin, eh, las cosas que pasan. En fin, eh, oye, de todas maneras hoy os traemos un montón de temas que esperamos que os sean de interés. Y para ello tenemos por aquí algunos de los sospechosos habituales que vamos a ir presentando. Juan Luis, buenas noches. Buenas noches.
2: Tío, lo que te estaba diciendo antes, no te fustigues, porque además del teletrabajo, ayer hacía un calor del Averno. O sea, los que, el que vive en Holanda, claro, pues aparte de dejarse esa barba que los que solo veis, escucháis el este, no veis eh, lo esplendoroso que está. O sea, está haciendo ya gestos vagamente orcenos, tío, esto va a acabar muy mal, de verdad. En fin, que los que no vivís en Holanda, pues estaréis tan torraos como nosotros que, bueno, especialmente los que vivimos aquí, al menos somos dos que vivimos en Madrid City, que ayer era el espanto, así que chicos, pues que, que, que la cabeza funcione algo ya es un milagro. Que dejando eso aparte, pues nada más. Pues Vamos no
1: te Vale. Eh, Rafa, buenas noches.
3: Buenas noches, os parezco sexy.
1: Mm. Pues no.
3: ¿Queréis que me retire del desarrollo
2: y me haga gigolo para hombres?
1: Mm.
2: Eso se llama. Bueno, creo que me viene la policía de género y me, me, me castigan. ¿no? Bueno, aquí,
3: aquí estamos. Por cierto, eh, observáis que es eh, perspectiva diferente. A sí. ver si se ve ahí detrás. Ahí detrás se ve eh, el iMac. Sí, okay. Ahora estoy en el BTO con Windows 10 y, bueno, vosotros los que me veáis, vosotros juzgaréis la, calidad, la diferencia de calidad de la cámara. Y el micro no, porque en el iMac, cuando lo monté, tapé el micro y no se oye, pero este estoy sin micro, sin auriculares, sin nada, el BTO, eh, eh, sin preservativo, tal y como...
2: Oye, pero está sin micro, ¿se escribe el micro interno del BTO? Sí, señor. Sí.
1: ¿Y, y no se acopla con los altavoces, está sí, sí, bien. muy bien, muy bien, eh una calidad muy maja. Buenas buenas noches, eh, a Samuel.
0: Eh, buenas, pues yo aquí en la sierra, con algún grado menos de que los que vivís en el centro, pudiendo, pudiendo dormir por la noche y Bajeroso. bueno pues, pues Mala eh, persona,
1: no. peor amigo eh, di, sí. di que ha hecho fresco esta, esta noche un poco y hoy que quiere pensarse que vaya a hacer fresco en la sierra
0: Ah, sí, sí, no, yo tengo la colchita, ¿eh? yo tengo la colchita madre mía por si acaso y, Uy, yo con y bueno que todavía, tapaditos bueno
1: dejadme presentar allá el resto señor no, no, Papa pero, Friki
2: no, buena una
0: cosa una Dime. cosa muy, eh. muy importante que el player el player es HTTPS tiene ah, certificados
2: pues, Sí, tío ah. por lo que hablamos la semana pasada Sí, bueno. bueno, eso, eso no, es una no, guerra, joder. Sí, de hecho, aprovecho para mandar un saludo al anormal, o grupo de anormales, Alá. que escribió la documentación en IONOS de cómo utilizar los certificados HTTPS, que seguro que lo entiende un disléxico del lado juro. Yo soy del lado luminoso, y no lo puto entendí. Y eché horas Oye, de pero... mi vida hasta que apliqué lógica inversa. Pero no,
1: relax, eh, pero HTTP sigue funcionando también. La S. Sí, tengo una redirección. Vale. Ok, bueno, dejadme acá de saludar a todos que estáis hoy con ganas de hablar, carayo. Buena, Buenas noches, papá Friki macho, No te dejan meter baza, re redios. No pasa
4: nada. Buenas noches, muchachas. ¿Cómo vais? Aquí pues también. ¿Qué pasa calor? También aquí en Madrid y, y no soy los afortunados que, que dormimos o sea, tapados. Tenemos que dormir destapados
2: y. Y con y ventilador. Pasando.
4: No tengo ventilador, pero uf, se agradecería.
2: Pues mira, yo te voy a enseñar un invento que nos hemos comprado en el Alcampo, en el al campo, 19 pavos y esto suelta sí. un aire y además se programa a la antigua. O sea, sí, tiene bueno, onda... pero... sí sí, o sea, no tiene nada digital. La cosa para que se apague es que tiene una cuerda como los juguetes y a las dos horas hace. Toma por culo. Y has no, podido dormir, ap ¿sí?
1: Apúntalo para otro lado con ese micro. No es
2: posible.
1: Bueno, este, bueno, hemos, vamos a hablar un poco de primero de qué hemos hecho en sospechosos habituales. Eh, comentaros que hubo un problemilla con FitPress y se montó ahí un poco de lío un día o día y medio, pero fue culpa de FitPress, ellos culpables. Y bueno, pues luego ya volvió todo a la, a la naturalidad. Y no sé, ¿queréis comentar alguno de los que habéis grabado y eso? Porque sé que el perraco de Mayón no ha grabado nada y sigue sí sin. Sí. Yo llevo un mes grabado? y he
0: sacado cuatro. Llevo un mes y he sacado cuatro. Eh, perdón por no haber sacado nada desde febrero, pero es que no me apetecía grabar nada pisándole el espacio que podían utilizar eh, gente más, más relevante con cosas más divertidas que lo mío, pero... Ay, un momentito. Bueno, sí. Eh, Papá, ¿sabes que lo más se, me se me cuela un
3: espontáneo.
1: Papá, es sí, te está explicando que es lo más importante de no sé qué y no están haciendo ni caso, chaval. Menudo padrastro. Ya te digo. desde ya, ya,
3: luego, qué vergüenza. Es como, es, es yo, yo como no
1: tú, sé... sabes, Y te está diciendo que es lo más importante, joder.
0: Sí, lo más importante es que Iron Man... Eh, ha cogido un coche de pinipón de zapatilla de patinete.
1: Vaya, qué bueno.
3: ¿Esos fue de pelea entre hermano y hermana?
1: Bueno, y este Papa friki, tú sí que has grabado, ¿no? Creo. Sí, Estuvo... yo
4: he sacado el último, pues contando la vuelta a la normalidad en en la expedición al DNI, que la vida ha sido igual, los tontos siguen llegando allí todos los
2: días y, y te con ellos. Ah, sí, verdad, sí, te estuve
4: troleando con lo de las monedas.
2: Así que...
0: Oye, lo de las monedas lo he utilizado yo un montón de veces de llegar y decirle, eh, mira, esto es un cartucho, aquí tienes 50 céntimos en un
1: cartucho. No, no, en un cartucho no.
0: Claro, claro, es que ese es el tema. Y eso me cuenta como una moneda de 50, ¿vale? Esto ya te digo, es una perversión total de la ley.
1: ¿Vale? No, 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 es eso, una perversión una, total dos, tres, así pero, pan, que, claro, me dijo que había que... que podías usar 50 monedas pero es que, sabe, ahí, ¿sabéis bueno? lo
0: que es ir a la oficina de, del banco X, no sé qué a decir, oye, necesito cambio toma unas cuantas monedas y dame un billete y negarse la gente de la oficina mm, del sí. banco X dice, no, sí. aquí no tienes cuenta tú aquí no tienes que hacer nada Digo, que no tengo que hacer nada, espérate, déjame llamar a la Guardia Civil y va de... ve dándome una hoja de reclamaciones. No tengo, hostia, ¿no o, tienes o, 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 hoja de reclamaciones? Pues espérate que ahora con más razón.
1: Pero no es la Guardia Civil, es la Policía Municipal. Es que sí. estoy vivo en un pueblo pequeño, hace es... frío. Graba, grabo un podcast y lo cuentas.
4: Exacto. De los que se ha grabado en, en la red, sí si recomendaría el que ha sacado, no sé si ha sido hoy o... Yo creo que ha sido hoy o ayer. Eh. Monos eh, bueno, es del Espacio. El de Oslo de Vía. Sí, tío. Ese está, ha está muy bien. Ah, sí. sí claro.
1: No fue ayer, Así fue. Que, creo es, que fue ¿no? el lunes o el martes.
0: No sé, llevo un despiste de días muy curioso, pero sí. Ese es, sí, re es recomendable. El Eso merece la pena escuchar los dos juntos, seguidos.
1: Bueno, bueno, pues, Yo, vale. Sí, es ah, perdona, señalar, sí, de verdad, tú, tú has comentado. Sí, vamos, que
2: tenemos hemos bajado el ritmo porque estábamos a un ritmo con esta iniciativa que tuvimos de historia de emergencia de uno al día pero con los nuestros estamos a un ritmo muy bestia y ya la cosa pues empezaba a ir a sobrecalentarse me refiero a eso, a todos mis meniges, las subidas a iVox incluido o, o, um, otra o sea, otro contenido escrito por una persona de criterio cuestionable o incuestionable dada su inexistencia desde aquí saludos amigo y bueno pues de, dicho eso aparte de las noticias pues que al final la peña nos la reclama ha sido además algo brutal porque esta vez hemos ya no, no nos cabía la noticia en un solo programa entonces hemos hecho cinco horas de noticias aéreas y navales y tres y media de terrestres que, que, que al final ha sido como una, una epopeya y tal no como el Gilgamesh pero con industria de defensa y dejando eso aparte recomendaros dos programitas cortos uno de ellos es un programa doble, uno sobre un ejercicio teórico de un ingeniero sobre aviones de ala fija en el Juan Carlos I, de eso cómo funcionaría y tal, y otro, eh, otro ingeniero, en este caso de Airbus, hablando de los grandes proyectos y los grandes contratistas y dando su punto de vista con una honestidad, que no es porque sea amigo mío que también, eh, sino porque. Vamos. No, no vino a, a vendernos una píldora, que no te, o sea, una, una esta que él no tenía que vender. Así que muy bien. Y por último, recomendaros pues una lista de preguntas que le pasamos al general Martín Lón, que está aquí exiliado en España desde Venezuela, sobre temas aéreos, políticas, ya sabéis que verboten, y, y muy chulo y muy bonito. Por cierto, antes de empezar, una recomendación. Por favor, oyentes, decirle: yo, si oís este programa, yo entiendo que tenéis criterio suficiente para que esto solo se aplique a terceros a vuestro alrededor y que les digáis, no hagáis el gilipollas, por favor, porque los casos de corona se empiezan a subir otra vez, de momento los madrileños que tenemos la culpa de todo y todo. Pues vamos muy poco, pero hay ciertas partes de España que van como un cohete, porque la peña ya ha hecho el idiota, sobre todo los jóvenes, que yo le entiendo, aunque parezca mentira ha sido joven y tiene ganas de farra y de las movidas y que tal y que pascual, pues, que sí, que muy bien... Pero, joder, que es que solo hace unas semanas y muy pocas que se montó la mundial y hubo muchísimas lágrimas en este país. Joder, tomaroslo en serio, usar la mascarita, lavar la manita, mantener las distancias, y como sabemos que lo van a, que lo vais a hacer, insistirle y darle la turra a, a vuestra gente, y sobre todo a los yayos. Porque yo, por ejemplo, no me va a escuchar, pero saludaré a mi papi que le esté dando la turra todos los días, papá, por favor, si no es imprescindible no entres en ninguna parte, mantén las distancias, porque ya habéis visto lo que pasa con los yayos cuando pillan. Ojo, hay excepciones, la madre de uno de mis mejores amigos, 78 años y asintomática. Sí, pero el 90 y muchos por ciento eran mayores de 65 años, con lo cual protejamos a nuestros yayos que esto no ha acabado, Tomaroslo en serio, que posiblemente ya lo estáis haciendo, pero poner de vuestra parte y darle la turra, aunque ya me pesados a vuestros colegas. Yo estoy con mis hijos así todo el rato. A ver, ¿qué pasa? ¿Te no, no,
1: que bien, que bien sigue, que te voy a enseñar mi mascarilla.
2: Bueno, pues es que es jodidamente importante, chicos, porque ya hemos llorado mucho una vez. Que no haya que llorar una segunda tanto, ¿no? Vamos, porque en Brasil lo están flipando, mi familia allá que tengo sobrinos, nietos, pues los chiquillos jóvenes no, pero los mayores pues muy mal. Hostia.
1: ¿Qué tal? ¿Te mola mi mascarilla? Mira.
2: A mí bien, a mí me parece bien. Sobre todo, también me parece bien vuestro puesto en la liga y tal. Es que lo que estamos viendo, señores oyentes,
1: bueno, tíos, es. Estamos los terceros, si te sí, por eso
2: No, por eso lo digo. Que estamos viendo una máscara de, de mayón, de tejedor, para prevenir el coronavirus, que tiene un escudo del atleti. Lo cual, pues, es un símbolo de, de
1: resistencia y, y esas cosas. Oficial, eh. Cuidado, que es oficial. Nada he comprado por ahí a los moros Oye, ni nada no de bajado de cuentable? No Oye, baja de ventable. ¿Por qué? Bueno, que eres no, de la
3: no,
2: ¿Pero no te gusta el Atleti, Rafa? Tío, ver, el, el, lo... el Atleti es un equipo simpático. Sí, hecho al... una broma,
3: joder. No me digas que no entiendo de fútbol, hostia.
2: <risa> bueno, pues para empezar ya con el programa de una santa vez, en lo que a mí sí. respecta, por lo menos, chicos, de verdad poneros en la legión de los que dan la turra al resto de la población y, es, y poner de
1: vuestra parte para que se lo tomen en serio el personal por favor, gracias y poneros poneros una mascarilla aunque sea de vuestro equipo favorito bueno, vamos a vamos, vamos al turrón que dice el amigo Lorenzo Atareo eh, eh, ¿por qué no llena? Eh,
3: joder,
1: Hoy, hoy, hoy estamos con no. Apple. Sí, venga. venga. A ver, eh, Samuel, cuéntanos. Apple también quita de su catálogo las gráficas AMD. Eh, es que creo que quita todas las gráficas para empezar. Y ahora esta mierda no funciona. Un eh, Samuel,
0: sí, vamos a empezar. ¿De dónde viene esto? Ver, eh, no sé si lo dijeron en el WWDC, porque no me pude enterar. No sé si lo dijisteis... ¿El WWDC? No. Ese, no, me he equivocado de programa. Bueno, en el AppleCon o como se quiera llamar. Eh, no sé si lo dijisteis en el programa pasado que no pude estar porque estaba matado. Sí. Pero vamos, el programa este de, de, de Apple Silicon también incluye tarjetas gráficas ¿vale? no solo es quitarse Intel x86 es también quitarse la gráfica integrada de esos Intel y sustituirla por algo propio bueno, esto me lo encontré en un Twitter de un tal Longhorn ¿vale? que habla de que los rm 64 de, de Apple tendrán una GPU propia ¿vale? Ah, llamada Metal GPU Family Apple hasta ahí bien no
1: lo ¿Sí? han
0: anunciado a ver qué rendimiento trae y tal bueno y yo me pregunto a qué público a qué público va esto
1: mm, no lo Al sé, profesional al
0: nuevo. profesional
1: todo Rafa todo tú profesional. y yo
0: sabemos tú y yo sabemos que a muchos que a muchos Apple a muchos eh, cacharros les cuelga una caja en la cual eh, se le meten tarjetas gráficas a saco oh. paco y estamos hablando de slis o de de crossfire sí. o de o de cosas de ver, esas hoy, cosas hoy
1: estaba leyendo hoy estaba leyendo que ti eh, ha dicho apple que los nuevos mac solo van a llevar puertos thunderbolt 4 3 5 4 5, thunderbolt cuatro eh, sí, thunderbolt pues,
3: 4
0: lo acaba de lo acaba de anunciar intel como novedad
1: Sí,
3: y Ahí Apple empieza. también ha comentado algo. Comento yo sobre algo más sobre las tarjetas porque ha, desde que pusiste la noticia ha cambiado un poco la cosa. Cuando ¿Sí? Apple salió hablando de, de lo, del paso a ARM... Pues eh, omitió y en la documentación, en ningún sitio de la documentación se decía que se iban a soportar, se decía específicamente que se iban a soportar tarjetas de vídeo que no fueran las integradas de Apple, las propias que llevara Apple en los equipos de de ARM que han hecho ellos, de hecho eh, no me acuerdo cómo se llaman los cores de, de Apple ahora no sé si os acordaréis que hace un tiempo hubo una noticia de que Apple había dejado de fabricar... Se había peleado o se había dejado de usar los cores de una empresa... De, a, me refiero a los correos de vídeo de una empresa, los que lleva el iPhone integrados y demás, y que los, a partir de ese momento los iban a hacer ellos, entonces esta empresa los demandó por, por violación de patentes, y no sé en qué ha quedado el, te, el tema, pero parece ser que Apple o no está usando las patentes o ha llegado a un acuerdo con la empresa, o simplemente ha comprado la empresa, o lo que sea bueno, pues el tema es que todo, de aquellos lodos, estos barros, como, bueno, al revés eh, la cosa es que eh, ya sabemos por qué Apple iba a dejar de fabricar esos cores, no o sea, iba a dejar de usar los cores de esa empresa para fabricar los suyos propios para hacer equipos pro, ¿vale?, con su, su integración. De hecho, a ver, sin ser equipos masivos multimedia, ni equipos masivos de alto rendimiento para cálculo de estructuras con las esto de Nvidia, que no me acuerdo cómo se llama ahora, la, la, ¿cómo se llama esto de Nvidia?, que es, eh, ¿a ¿Qué es la tarjeta de vídeo? Las CUDA. Eh, CUDA. Equivalente a CUDA ni nada, pero para el usuario pro Sumer, más que le sobra una tarjeta de vídeo bueno, en, el, en el iPhone y demás. Pero eso, hasta ayer creo que es, se, se suponía, se pensaba que Apple lo había descartado el tema. Pero ayer, es, eh, aparte del anuncio de Intel del Thunderbolt este 4 que eh, funciona el doble de rápido que la versión anterior y demás... Parece ser que en el código beta o en el código donde sea han visto que Apple sí que va a soportar eh, tarjetas externas. Es decir, conectarte una tarjeta a través del Thunderbolt y hacer el equivalente de Apple de CUDA, que bueno, que las últimas tarjetas de, de, de Apple han sido AMD solo y AMD no tiene CUDA y creo que no tiene ningún equivalente de, de, procesa, de cálculo MIMD para, para proceso de cálculo masivo, pero me imagino que por lo menos para los pocos profesionales que les queden, que no creo que les terminen quedando muchos en ARM, por muy potentes que sean, pues por lo menos que se pueda colocar una tarjeta de ese tipo a precio de... Eh, bueno, pues ya sabéis, a precio de, de, de Unicornio.
2: Pero aguarda, yo tengo ahí una duda. ¿No se le puede no se puede emplear Thunderbolt 4 cuando salga con o sin polvo de Unicornio para colocar una tarjeta externa, tío? Si no está soportada por Apple, ¿no?
0: Esa la madre, es la, esa es la novedad, y eso es lo que me faltaba a mí en mi noticia, eh, porque las dudas es, eh, ¿vamos a quitar de en medio todas las tarjetas de AMD que tiene soportadas a día de hoy y demás historias? Eso por un lado. Por otro lado, el, los CUDA de AMD y los CUDA de Intel se basan sí. en una cosa llamada OpenCL. ¿Vale? Open Compute no sé qué, no sé cuántos. Sí, OpenCL. ¿Vale? Sí, efectivamente, efectivamente no puedes utilizar eh, como núcleos de cómputo independientes el OpenCL porque es un coprocesador. ¿Vale? Eh... Un coprocesador o 512. ¿Ya? ¿Vale? Ya, ya está, pero, claro. pero bueno, esa es la historia. Y la, y la, la idea es, eh, bueno, ¿qué va a pasar? Faltaba, faltaba ese pequeño aliño del Thunderbolt 4 para ver lo que iba a pasar con eh, las nuevas eh, con las nuevas especificaciones de, de gráficas para RM con lo cual mira ya ha quedado disuelta mi duda pero oye y alguien ha pensado en cómo se llama este en, en el hacking de de Moisés o tuyo en, ah,
2: pero para van mientras a desaparecer
3: Apple, los hackintos eh Claro oh, sí. mientras Apple siga soportando Intel que han dicho que van a soportarlo durante muchos años si seguimos la lógica de Apple de, esto creo que se lo, se lo he oído yo a, no me acuerdo cómo se llama, este de, de, de desarrollar con, con, no me acuerdo cómo se llama, el, es un desarrollador muy famoso de Apple español, ¿vale? de los Sí, el de Apple Coding, sí. Apple, Apple Coding, exacto. Si Apple va a seguir sacando x86 hasta 2021, eh, se supone que el soporte mínimo de cinco años va a ser, hasta 2026, ese equipo que saquen en eh, x86, en 2021 va a tener soporte hasta 2026, oficialmente, extraoficialmente, son ocho años, unos ocho años, los que soporta cada, cada equipo, pues eh, se supone que hasta el 2030, por lo menos podrá seguir utilizando equipos Intel, y el equivalente Hackintosh, pero en el momento en que dejen de dar soporte, y en el momento en el que el, 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 el Mac OS el que sea, en macOS 67 eh, deje de llevar eh, el soporte para, para x86, pues hasta ese día tú podrás tener es igual, mi jefe tiene un G3 creo que no, tiene un Mac Pro pero de estos que llevaban lo, los procesadores de Motorola, que la última vez que lo usé pues sí, sí, lo tiene y lo tiene en marcha, ¿vale? Pero eso Uf. es la risa, conectarte a internet a eso eh, las páginas web que funcionan las que funcionan eh, bueno, pues te puedes ir a dormir y vuelves y se ha cargado el texto o solamente falta cargarse el CSS y las imágenes pero que si, si quieres seguir teniendo eso, pues te, seguirás teniendo un Hackintosh es una jugada maestra para quitarse a, a, a largo tiempo el, los Hackintosh hack y es otra jugada maestra, aunque el chaval este de Apple Coding dice que no para quitarse de en medio pues, las aplicaciones no autorizadas, las aplicaciones de desarrollo de terceros. No me refiero a aplicaciones de terceros pagando la cuota, siempre pagando, pagando la cuota y firmando en los... Los ejecutables, sino el que yo ahora me, me decida y haga una aplicación para Mac OS y la pongo y pase de Apple, pase de las reglas de Apple, pase de todo lo que dice Apple, de las prácticas de Apple y yo, pues mira, voy a hacer un caest para controlar, yo qué sé, mi, mi, el, 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 la cosa esta de mi mujer, cómo se llama, el, el esto del, de sexo y ya está. Ya hago un y cada vez que no Oye, yo así. Le subo y le bajo el, el, a mi esposa el, el cacharrín ese que está usando. Pues todo eso, bueno, los KS, las extensiones del kernel ya se han acabado con Catalina, pues poquito a poco, año a año, eh, que es lo de siempre. Apple prefiere a un millón de losers a un Pro que se le vaya a Windows, porque un Pro le compra una vez cada 10 años, se gasta así, a lo mejor se gasta 40.000 euros y, pero mi, un millón de, de losers, pues se gastan 30 millones de euros en ese mismo tiempo.
2: Yo es que no... no bueno, perdona, Didi.
4: No, yo tengo una pregunta, como no tengo mucha idea de esto, eh, ¿alguien que, por ejemplo, se vaya a comprar equipo ahora, ¿le conviene comprarlo o le conviene esperar a que saquen con arquitectura nueva? Pues estáis diciendo eh, que está en
3: 2028, si ver, puede aguantarlo o lo aguanta o...? Depende, porque si te hace falta un equipo Mac, porque tu ecosistema es Mac, o porque simplemente te hace falta, porque evidentemente eres un desarrollador de Mac y necesitas un Mac para desarrollar, pues vas y te lo compras, sabes que si te lo has comprado 2020 hasta el 2025 ese Mac te va a funcionar eh, por la regla no escrita de, de Apple, también es cierto que Apple a veces pues se pasa por el forro de los cojones sus propias reglas, pero a ver, en la confianza, por lo menos hasta 2025, posiblemente hasta 2028, ese, ese Mac eh, te, te va a funcionar. Eh, si no, la primera versión, de, por ejemplo, la primera versión de, de, de los MacBook Pro Retina, que es el que yo tengo de, del 2012, pues a ver, no es un equipo malo, pero no es un equipo muy bueno. Las no primeras primera. versiones de, de, de Mac, del MacBook sin Pro no es un equipo malo, pero es un equipo que tiene sus, sus drawbacks, no sé cómo se dice en castellano, sus, sus compromisos, porque si no lo perfeccionas, o sea, lo tienes que sacar en un momento, de decir bueno, lo saco así y en la siguiente interacción ya, pues ya le meteré la versión 2 del, del chip este de seguridad y todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, hasta 2021 no creo que haya ARM, eh... En condiciones o ARM decentes, el tipo de ARM que vayan a sacar, Pro, Pro, Sumer o simplemente el Mac Pro, o sea, el MacBook sin Pro.
1: Vamos a meter un par de preguntas que tenemos por aquí, a ver, dice Diego G, ¿y Thunderbolt va a funcionar bien sobre ARM?
3: ¿Conociendo a Apple? Si no la caga, sí. Otra cosa es que la, caga, que la cague, ¿vale? Porque, bueno, pues en algunas cosas, como el famoso cargador que dejabas caer las cosas, las tres cosas y se cargaban solas, y la cagó y eso no lo hemos visto, pues en principio, si no la caga, sí. A ver, el tema, aquí esto lo sabrá mejor eh, Sam, es el ancho de banda de, del, del procesador. Es decir, eh, hay un tope en el cual. Secuencia de instrucciones, no se puede ir más deprisa en las secuencias de instrucciones. Eh, yo creo que el Thunderbolt está equivalente, la velocidad del Thunderbolt va a ser equivalente al ancho de banda del procesador. No me refiero al ancho de banda de los buses de comunicación, me refiero al número de instrucciones que el procesador puede funcionar. Entonces, yo supongo que va a funcionar, pero va a funcionar justo al límite de, 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 de la ARM. Eh,
0: sí, y un poco más. El Thunderbolt 4 promete un PCI 32, un PCI Express por 32 o tal, 32 líneas que ninguna ARM tiene todavía.
1: Mira, Hardware Addictor nos manda la respuesta rápida, según él. Dice la tecnología se va a tener que adaptar a RM y no a RM a la tecnología. Esa es la respuesta rápida. Eso es cierto. Sí, bueno, otra, ya, otra cuestión. Una cosa, ah.
2: Perdona. Esto, ah, ¿no? si sí, eh, ya de momento seguimos con que las capacidades de emulación y virtualización del nuevo SARM o hay un sorpresón o van a suponer un salto atrás, yo te entendí bien, Rafa, respecto a que es 86, por una parte, y por otra parte, efectivamente no hay nada parecido a una gráfica, pues para el que quiera jugar, quiera jugar, el que quiera editar, quiera editar. Y el que quiera hacer cosas de computación pues compute, como me gusta decir computar. Eh, coño, eh, me va, to, o sea, me, me crece la, la duda sobre el sentido de, de los equipos de Mac, de los equipos Mac, quiero decir, es, es otra que cosa. un Mac no es para jugar? Escucha, escucha, quiero decir, si por dentro es igual que un iPad Pro si tiene limitaciones fuera del show, o sea, por hardware muy parecidas a un iPad Pro ¿cuál es el perfil del uso aparte del que del, del Starbucks? Porque ni siquiera del músico tengo claro que a corto plazo ya os digo yo que los músicos tardarán tiempo en pasarse a esta movida, que un músico en profesional, a mí lo que me han dicho varios es que siempre van al menos dos versiones por detrás de la versión principal de MacOS. En otras palabras eh, que que chico, que el perfil del profesional son demasiadas cosas que pierde a cambio de seguir con Mac,
1: si no desarrollan eh, para Mac no lo entiendo. Eh, dice hardware adictores para otros usos y otras necesidades, menos potencia y más eficaz, eficiencia.
3: De esta manera, pero... de esta manera mm. mundo, no sabemos, no sabemos qué va a sacar a Apple. Lo que ha hecho Apple ha sido ha cogido el micro del iPad Pro, lo ha puesto en un en un Mac, Mac Mini. Y toda la demostración y todas las cosas, con los trucos que hayan implementado para, para que no parezca que tenga enganchones y demás, lo han sacado. los Cuando empezaron a distribuir ese equipo para los desarrolladores, los rendimientos eran bastante, bastante buenos. Pero es que ese no va a ser el micro que va a sacar para los los, los Mac OS. Va a sacar no va un ser. micro más moderno. Entonces, hasta que no lo saquen, no lo sabemos. Evidentemente, no va a ser equivalente a un Xeon. Pero a lo mejor sí que va a ser equivalente a un A5 de gama media que va a poder hacer todas las cosas que la señora María hace en su casa, esto que estamos haciendo ahora nosotros. Devon Think, y lo tenía que decir. Eh, grabarse su podcast, eh, yo qué sé, navegar por internet, echarse unas partidas a un juego normal, eh, no lo sabemos.
0: Vale, Mira, pero agua, eh. hay una cosa muy clara. Eh... Cosas que tiene Intel ahora mismo que no va a tener ARM y para lo cual ARM, y ya lo hemos visto, llevamos tres o cuatro generaciones de iPhone viéndolos. Porque en un iPhone tienes el procesador, luego tienes un coprocesador para seguridad, un coprocesador para no sé qué, un coprocesador para no sé cuántos, y vamos a volver en ARM a como estaba Intel hace, ¿qué? Treinta y tantos años que teníamos el 86, el 85, el 87 y el 89, y cada coprocesador en una placa valía para una cosa. Bueno, pues ese eso se va a volver a repetir. Eso es historia y se va a volver a repetir con sus beneficios y con sus errores. Bien, podemos aceptarlo. Cosas que tiene Intel ahora que no integrados en el chip, que no va a tener ARM, pues por ejemplo, las instrucciones de eh, codificación de seguridad, las instrucciones de eh, no lo sabes, Sam. No lo sabes. No lo no sabes.
3: Es... Es... Es que no sabes lo que va a sacar. Vale, es que pero no te,
0: estoy hablando, que... te estoy hablando de a día de hoy en la especificación ARM 8.2 de, de Apple, que me la he leído. Y ARM 8.2, eh, nos duela o no nos duela, eh, es eh, el chip más avanzado que existe en el mercado. Y se mea la Raspberry 4.
3: Eh, pero volvemos a lo de siempre, Sam. A ver. Apple, y con esto no, no la estoy defendiendo estoy, estoy haciendo el, 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 el hangout este lo estoy haciendo con un, con un BTO un ordenador, un portátil clónico ejecutando Windows 10 eh, a ver no sabemos lo que va a sacar Apple si el estándar 8.2 de ARM no tiene esas instrucciones, Apple tiene la tecnología y tiene la gente dentro, como en su momento la tenía Microsoft y la tenía Intel para decir, pues bien, ponemos al lado otro micro, que es lo que has dicho tú, ponemos al lado dentro del SOC dentro de la misma pastilla con lo cual, muchos de los inconvenientes que había antes de comunicaciones, de patillas de, de, de tiempos de espera de, de sincronización, porque las pistas, la distancia de las pistas y todo ese tema, no, no existía Ahora, pues vamos a mover eso al TPM, o sea, vamos a mover eso a otro micro diferente y la, inte la inteligencia artificial lo vamos a hacer con un chip vectorial específico para inteligencia artificial y el, el equivalente al CUDA de los cálculos vectoriales a otro chip específico para cálculos vectoriales y el procesamiento de los colores de vídeo específicamente... <risas> específicamente para cualquier cosa, que es la ventaja que tiene Apple, que no tiene que depender de nadie para decir, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? el, el Yo qué sé, el, el, el pintado de los marcos de las ventanas, que es una de las primeras cosas de aceleración de hardware que tenían las tarjetas de vídeo, nos hacemos nosotros nuestro propio acelerador de hardware, lo quitamos del software de macOS y lo ponemos en el hardware, y como nosotros lo hacemos todo, a la señora María, que no es a nosotros, ni a ti, ni a mí, ni a Javier, ni a nadie de los que estamos aquí, a la señora María, cuando va a Apple, quiere un portátil. Y le dice, mire señora, esto es lo último de lo último, esto es tal. Y la señora me va a preguntar, oye, ¿y esto la aceleración del pintado de los marcos la hace un microprocesador o la hace por software o la hace con... No, no, señora, usted lo abre y lo usa. Ah, cojonudo. Y da igual que sea ARM, que sea X86, que sea PPC, que sea el Super H8 o que sea, yo qué sé, no sé, palicos y cañicas.
0: ¿Tú te acuerdas cuando eh, vendían, cuando venían aquellos anuncios de ordenador 486 o Pentium 100, 133.000 pesetas con aceleradora Windows? Sí, eso era. Mismo, mismo humo. Volvemos a lo mismo, lo que he dicho. Se repite la historia con sus errores y con sus aciertos. Inconvenientes,
1: no
3: errores.
0: Inconvenientes. Es no verdad. Errores. Es verdad. Nunca fue un bueno.
1: error. muy hmm. bien. Bueno, estaban comentando en el canal, lo resumo un poco, básicamente sobre... Primeramente, hablando de hardware adictos, hablando de realmente que lo que abre es una nueva pues, una nueva puerta a nuevos usuarios y nuevas necesidades, y quien pille un portátil con ARM va a tener que cambiar su mentalidad respecto a la computación actual. ¿Por qué me suena eso como a vender Chromebooks? no sé
2: Las uvas estaban verdes.
1: Ya ves. <risa> eh, y luego, bueno, pues han estado hablando ahí del tema de ARM y de las raspberries y en fin han dicho cositas oye que tienen
0: razón ¿eh? que cualquier pin 64 ¿Cuál? es mejor que, que el BMC 8211 de la Raspberry 4 sí es eh, verdad
1: eso lo ha dicho Diego me parece
0: Diego sí que es verdad que es muy mal ejemplo la Raspberry eh,
1: no lo ha dicho hecho. lo ha dicho David Torres García cualquier CPU ARM de Android se mea en el de la Raspberry
0: Sí, 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 sí. Es totalmente totalmente cierto. Mira el, mira el OP1 de, de Juan... De, no, el tuyo, el OP1 de tu... el RK3399, de tu Chromebook. No, Mi no, Chromebook, ¿Mi Chromebook no? ¿Quién
1: es tenía?
3: Intel, tío, un i5. Ay, ¿quién tenía...? Sí, había por ahí uno de nosotros, te, bueno, uno de vosotros tenía un OP de Stons, Chromebook ARM ar, con un OP1.
1: El OP1 dices. Sí, sí. Tu, eso, lo, tuve no, yo, no. lo tuve yo en el en el Samsung eh, Pro, no Plus, Samsung Chromebook Plus este, sí. Ese, pues de, verdad,
0: de dos a tres veces el, el la, rendimiento de la Raspberry 4.
1: Y en o sea, la Acer, en la Acer también, en la Acer que tenía Tab que era como tableta, con Chrome Tab o Chromebook Tab, Tablet, también tenía el OP1. Y dices que eso da más que...
0: De, de dos a tres veces el
3: rendimiento de, del Raspberry ¿No? 4. Sam, un segundo, sí. un segundo, Sam. El OP1S es como los Crix eran a los Intel y a los AMD. ¿Te acuerdas? En de la época, eh, sí, en la época del... En, de en la 4, época 6, de... 5.
0: Joder, si tengo, tengo dos Ciris ahí en una caja. Sí, pues
1: pensé, sí, espera, espera, es, en la época son... del
0: 486 SC, SCL, sí.
1: El, OP, el OP1 era de Rockchip, esta, ¿no? Rockchip. Rockchip, el 3366 3399 no, 3399. y no doy una. Bueno, eh, a ver, cuéntanos otra, otra cosita. Vamos a hablar de Ole, ole OCX, o vuelve de la tumba. No me jodas. A ver. Cómo...
0: ¿Quién se, acuerda, ¿Quién se acuerda de OCX? Nadie Yo, joder, maldito yo, no, no yo, sí, soy... vale, yo lo que soy desarrollador. Más Vale, eso evolucionó A una cosa llamada OLE sí. Vale, el object linking And embedded, que llevamos Utilizando 25 años ¿Vale? Que es lo de Cojo un fichero, botón derecho copiar Abro Word, botón derecho pegar Y ahí está incrustado el fichero A grandes rasgos es eso luego Mira, abro, lo, abro, abro dice que clic. era
1: el ROCHIC RK3399 vale, el OP1 sí. Pe... vale. perdona, sigue
0: bueno, pues eso, que cojo el fichero, hago doble clic y se me abre dentro del Word, por ejemplo la aplicación que, que manipula ese fichero con sus menús y todo, en teoría todo muy bien integrado En teoría. Bueno, esa integración creo que duró hasta Windows Millennium y Windows 2000, porque a partir de ahí adiós Vale. A día de hoy, creo que solamente es posible eh, cuando coges vicio, lo incrustas dentro de un Word, haces doble clic y puedes editar el vicio dentro de Word. Pero bueno,
3: ya está. Y el Excel también dentro del Word, creo. Si no y el Excel
0: visto? dentro de Word, sí. Pero me refiero que no puedes coger un fichero que se abra con, eh, con OpenOffice, eh, incrustarlo dentro no. de un correo con... No sé, qué ya. otra aplicación. De, coger dentro de un. De, más fácil. Coger y meter un 7 zip dentro de un, de un documento de, de OpenOffice. No, eso, eso, eso no va funciona. a
3: funcionar. No. Se podía, bueno. se podía con los programas que soportaban aquello. El tiempo que, que duró aquello se podía, pero es que, es que, bueno, termina, Sam. Vale, bueno,
0: pues nada, que. Eh, ¿Os acordáis de la, de la triple eh, E de, de Microsoft y de y de, de lo de los documentos Halloween? Hostia. Vale. ¿Qué Me era eso? ¿Qué era eso? Pues es, eh, cogemos lo bueno, lo adaptamos, lo extendemos y de donde viene lo extinguimos. ¿Vale? vale lo hablábamos hace unos días en el capítulo de los de los, eh, de los formatos. Bueno, pues ahora imaginaros el formato de Google Docs y añadirle esteroides, pero a lo bruto. Aplicarlo dentro de Microsoft 365, ¿vale? Y a eso Microsoft lo llama Fluid Framework de Microsoft. Pero esta vez se ha traído un aliado muy gordo, ¿vale? Y es Apple. Y resulta que según, bueno, lo tenéis ahí en el artículo de The Verge, eh, explica cómo funciona lo de, lo de los documentos fluidos, eh, los contenidos fluidos, y es ¡Un ir segundo, metiendo ¿es unas cosas dentro es de ¿Es igual
2: otras. que el género fluido? Eh,
0: eh, sí, 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 pero con tropezones. Uy. Eh, ah,
2: tío, me estás jodiendo la noche. Joder, vale.
0: Se supone que es el OLE, ¿vale? Es el verde de la nube, ¿vale? Ah, ¿Vale? Para aplicaciones web y con todas estas historias. Eh, ¿Quién es el, el... ¿Cómo se llama esto? ¿Quién es el aliado que se han traído para que esto salga adelante? Pues a Apple. ¿Por qué? Porque ya lo intentaron esto en su momento, eh, en el 2014, según dice eh, el artículo, que... Que el Sátieron ya intentó hacer que la colaboración eh, fuera posible dentro de Office 365, eh, no solamente con su navegador, sino con el código de Chromium. O sea, que el Chrome que tenemos ahora mismo, el Chrome, perdón, el Chromium Edge que tenemos ahora mismo no es un invento reciente. O sea que ya venían rumiándoselo hace tiempo. ¿Vale? Y no sé, es que es que no sé qué más, porque luego empieza a desvariar un poco el, el tío este, habla de Steve Luco, que es el desarrollador de, de TypeScript y demás historia, Dan Costanero, y empiezan a, a desvariar ya estos dos diciendo que, eh, hostia, es que tenemos 140 empleados trabajando en esto y hay mucho interés y tal. Mira, hasta hace, no sé, hasta hace un mes es la primera vez que lo, que lo he oído que iban a hacer una modificación de este calado en el estándar en el OLE. ¿Vale? Porque queramos que no, es un estándar y se comió al resto de, de los estándares. Y os habéis quedado como estaba. No. Gracias. <risa> esperaba eso. Eh, Campana y se acabó. Siguiente noticia. No, si, hombre, queréis, ve, ve. Cuento
3: yo, si queréis cuento yo alguna, algo más de eso un poco. Cuenta, cuenta. Historia. A ver, yo cuando empezó el, el Ole lo presentaron como, como el Nova Más. Lo que pasa es que aquello requería memoria que te cagas porque era meter una aplicación dentro de otra en un espacio restringido, de direcciones restringido. Y luego encima, eso había que hacerlo, solo se podía hacer con C, luego sacaron una extensión de Visual Basic, pero ya con, cuando eran OCX, CX, ya no eran, ahora explico un poco la historia de eso. Eh, y, y había que ver, hacerlo. No me pises más. el podcast. Que solo tengo yo para contar. Ah, vale.
0: bueno, venga, déjale. Que...
3: Había que hacerlo, vale, no te piso el podcast, solamente cuento el esto, la anécdota esta. Y había que hacerlo solamente en C y C más más, bueno, C más más porque era uno. Era, era, yo creo que eran las primeras, los primeros estándares que, se, que solo eran en C más más de Microsoft y no C. Eh, entonces, había que decir ahí unos... Pitotes, el i unknown, el i desconocido, te traía la interfaz que había que programarla con que había que definirla con un lenguaje que ahora no me acuerdo cómo se llama, pasarlo por un procesador, el procesador te generaba un, un otro otros ficheros que tú tenías que leer y luego ya salió salió, creo que lo hizo Microsoft, salió una herramienta que a partir del, del, del lenguaje este que definía el tal te generaba las clases de C++, pero te generaba miles y miles y miles de clases que aquello era un chocho infumable aquello no se podía y luego Borland sacó una extensión que lo simplificaba mucho y luego ya aquello pues se fue a bueno evolucionó a lo que no quiero contar porque ya lo va a contar Sam en su
1: en no su, pero va uh, cuéntalo pero yo,
3: yo me quedo yo me quedo en
0: la evolución de de, 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 de a a Ole y de Ole a, a OCX,
3: me quedo ahí. DD, lo que era, es OCX, o sea, Ole es la siguiente evolución a DD. Lo que pasa es claro, que era muy hago fácil. toda la evolución. Sí. Hago toda Dede la evolución era... hasta el OCX.
1: OCX. Bueno, pues ya está. Entonces ¿Sí? en, entonces tenéis que escuchar el, el, el programa de, de de yo virtualizador. Lo tenéis, como siempre ahí en. En sospechosos habituales, ya está, no nada no más. Está
0: grabado, pero sale dentro de dos semanas.
1: Vale, vale, pues dentro de dos semanas lo escucharéis. <risa> <risa> bueno, um, a ver, cuéntanos qué, 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 pero vamos a ver, esto de TikTok, coño, que nos están espiando más, que dicen que más que Facebook, o sea que esto, esto, esto ya se le lo acabó, ¿sí? Los chinos. China. Ah, sí.
0: Otra cosa, eso es otra cosa. Yo es que, yo es que no paro de leer Twitter. Entonces me he encontrado con eh, Dan o Okovny, Okovny, vale, un ucraniano, que se ha dedicado a descompilar en el código de TikTok, hacer la ingeniería inversa al protocolo, y, y bueno, eh, tiene, tiene más trampas que una película de chinos. Nunca mejor dicho. Vale, entonces, eh, estamos hablando de que en una aplicación... Oye, Rafa, solo una cosita. ¿Puede haber polimorfismo de de código en una aplicación o of, ofuscación por polimorfismo en una aplicación o es que lo he entendido yo mal? Eh,
3: Porque es lo eh... que dice.
0: Es lo que dice. Que tú intentas descompilar y la aplicación
3: se defiende como los virus de los 90. Sí, sí. Eso bueno, sí, eso tú, es puedes, tú puedes instalar en a ver, cuando tú haces, ejecutas, pones un punto de interrupción, una int 3, creo que es, en, en Intel, eh, tú puedes instalar un vector en, el, en la aplicación o en el sistema operativo. Cuando tú lanzas la aplicación, ya depende de permisos, depende de muchas cosas. Tú puedes instalar un vector de Un vector, puedes, puedes hacer dos cosas. O instalar un trap que cuando se dispare la interrupción 3 no se dispare la interrupción 3 la interrupción del debugger sino que se dispare la tuya por eso se llama trap Y entonces IRQ, hay... IRQ2 en, en x86 ya, pero no estamos sé. hablando de rm ya no, bueno, yo lo sé de Intel porque yo esto lo, en mis tiempos jóvenes pues los, Ay, los no, y lo estudiaba y lo sabía entonces tú puedes hacer ese trap en lugar de dispararse la, la, la interrupción ¿por qué? ¿por qué se hace esto? porque los debugger eh, cuando tú empiezas a poner puntos de interrupción, 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 interrupción en tu programa, eh, el sistema de debugger solamente tiene uno, dos, tres puntos de interrupción, no tiene más, el, la electrónica, el procesador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando mmm, se va a producir un punto de interrupción, se dispara esa pre-interrupción y entonces lo que ocurre es que el sistema inteligente, coloca los siguientes puntos de interrupción en la ejecución del código para que tú, que has puesto 20 puntos de interrupción, parezca que tienes 20, aunque realmente tienes 3. ¿Qué es lo que ocurre en las aplicaciones que se defienden? Instalan ese vector y entonces se defienden del de punto de interrupción y miran a ver si estás debajo de un debugger y entonces pues cambian el código o, o modifican el código. Y la otra, la otra opción es bloquear eh, la, el, la, el desbloque, o sea, eh, decirle al sistema que no acepte eh, puntos de interrupción. Pero aún así, cuando tú estás. Y esto es una cosa que el OliDBG, que era un debugger mierdoso de la época de Windows 95, eh, el OliDBG mm, de, depuraba en, en tiempo de ejecución, lo que hacía era simulaba la ejecución de las instrucciones porque había partes del código que. Eh, eh, había partes del código que cambiaba polimórficamente, sí, efectivamente, ahora me he acordado cambiaba polimórficamente, entonces conforme se estaba ejecutando había partes del código que dependiendo en qué parte, en qué espacio de direcciones, ese código modificaba otro código que se iba a ejecutar después, que por cierto es la manera que tenían los rusos de desarrollar máquinas de estados en el, el sistema americano de máquinas de estado, que es el que solemos utilizar todos, que es eh, eh, estás ejecutando código un bloque de código, vuelves al sistema ejecutas otro bloque de código, no, los rusos hacían otra cosa, los rusos ejecutaban un bloque de código que instalaba el siguiente bloque de código y saltaba al siguiente bloque de código, pues eh, te puedes defender de la depuración más o menos de esa manera eh, sí, vamos, es complicado es muy complicado es, pero lo puedes hacer, no sé, es posible que lo hagas. Pero...
1: Pero, a ver, mira, según el tío este, eh, dicen que utiliza un API que permite toda la información del hardware del teléfono. O sea, CPU, eh, todos los identificadores de hardware, las dimensiones de la pantalla, el DPI, el uso de la memoria, el espacio en disco. Las otras aplicaciones que hayas instalado, incluso las que has borrado, eh, te, lo, te, lo, te, las, te las recupera. Eh, tremendo eh, todo es que en, lo relativo en, a la red, o sea, IP,
0: ¿cómo se llama esto? Router, en...
1: tu Mac, tu Mac en Wi-Fi, el access point, todo. Si lo tienes ruteado o no, incluso eh, en algunas variantes eh, un GPS que te, te está haciendo ping cada, cada 30 segundos de tu localización. Y luego hay un proxy que instalan para el tema de transcoding, pero bueno, tampoco explica muy bien qué, pero dice que lógicamente eso tiene una autentificación nula, con lo cual pues puede ser abusado tranquilamente. Entonces, toda esa información, toda esa información y alguna cosa más que luego sugiere más adelante. Eh, eso se lo está mandando ahí a los chinitos, eh, de fábula, además, para todos. Y dice Antonio, qué raro, los chinos en otro fregado de hacer, de hacer el mal.
0: Sí, sí, habla, habla de, bueno, primero, eh, todos estos permisos los tiene porque eh, pide, eh, cuando lo instalas, pide el permiso de acceso a almacenamiento, eh, perdón, sí, permiso de almacenamiento al, eh, protegido, ¿vale? Es un permiso especial de Android que piden muchas aplicaciones, pero esta encima lo usa, ¿vale? Porque Android tiene una especie de registro de lo que vas quitando y poniendo. No solamente lo que tenga registrada la cuenta, eh, sino que eh, tú quitas y pones y eh, en un directorio, en, en barra emulated barra cero barra Android barra data, ahí están todos los registros de todas las aplicaciones que se han... Eh, puesto y quitado, aunque le hay, las hayas borrado. Hasta que no se hace un white del almacenamiento, no se elimina eso.
1: Pero fíjate en la movida que están sí. liando, que es decir, eh, Estados Unidos planteándose en estos momentos, tal cual, si, si banea la aplicación. India ya la ha baneado. Hong India Kong ha baneado eso y otras 59. Y Hong Kong que está eh, por banearla también. Y, y claro, sobre todo Estados Unidos. Y eh, hay una investigación en marcha para eh, determinar si eh, si se ha estado abusando de, de la información del de, vamos de la privacidad de, de niños y tal o sea Estados Unidos ya ha entrado ha a soltar los perros de la guerra
0: y, y, Rusia, TikTok, si y, y Rusia, cómo, ah. Rusia también anda detrás de esto eh, porque es que esto está muy bien en lo que hay en Twitter pero lo que hay en reddit es todavía más jugoso mm. vale porque ya en reddit es donde empieza raza a sacar toda la información, ¿vale? Eh, tienes el, el enlace, eh, dos tweets más abajo en el, en el enlace, por si lo quieres publicar,
1: ¿vale? Ya, ya. Eh, si lo habías puesto en el guión, ¿no? Yo creo.
0: Sí, sí, está en el guión, tú abres el tweet y del tweet te vas dos para abajo y ahí tienes el link de Reddit, ¿vale? Y uh, Rafa, O-L-L-V-M es el... No sé si es el compilador o el linkador lo que utilizan para, para esto. Es un fork de ese compilador. Así es. Veas...
3: Sí, bueno, pero eso, el compilador. A a ver, ver, más. Los compiladores de, de C, -Más, los de. Los otros compiladores no, pero los de C. Eh, puedes hacer, a ver, cuando tú instalas y compilas, estás compilando con el mapa del linker y el mapa de vectores y de interrupciones eh, estándar. Pero tú todo eso, todos son ficheros de configuración que tú los puedes redefinir, los puedes cambiar. De hecho, cuando programas hardware, lo primero que te tienes que hacer es el mapa del linker, es decir en qué direcciones de memoria está... Cada, cada segmento, cuál es el lío, la dirección base de las entradas salidas, un montón de cosas, con lo cual eh, es mucho más fácil en los GNU porque está todo abierto y poder mirar eh, cómo está configurado, porque normalmente esa documentación, pues no, no suele haber documentación, Microsoft no suele tenerla. Te la hacen los fabricantes de microprocesadores embebidos, que te gastas, pues esos 2.000 o 3.000 o 5.000 euros al año, le estás dando a un tío a una empresa para que te haga un compilador de C y de C, pues te, te tiene que documentar hasta, hasta el color, eh, del color que pintan los, los bits. Pero en compiladores generales para PC y demás, todo ese tipo de cosas no están documentadas pero se pueden hacer y se puede y se pueden mirar y el LRVM lo que tiene es que es un digamos que el, el, aquí ya volvemos, volvemos el tema de los fundamentalistas linuxeros, GNU es un compilador que en su momento fue la hostia pero ahora es un compilador viejo es un compilador que utiliza técnicas de compilación súper viejas, eh, súper obsoleto con, de hecho hace pocos no hace mucho empezaron a meter a, a aceptar código en C++ para el compilador porque todo era en C eh, es muy viejo, entonces el LVM es digamos que la versión moderna de los compiladores modernos con, pues, con técnicas más modernas que evidentemente Intel y Microsoft le dan 100.000 patadas y cualquier fabricante de sistemas embebidos le dan 100.000 patadas al LVM, pero bueno es un compilador open source y moderno que te permite hacer todo, todo ese tipo de cosas mucho más fáciles que Visual C o que el de Intel, que todo eso, bueno en el de Intel no sé, en Visual C no está muy documentado.
0: Más, vamos. Sí. Eso me recuerda a las peleas que había entre, entre Borlance Wilder el DJPP y el Wacom.
1: A ver, que Juan Luis quería decir algo hace rato.
2: A ver, hoy eh, ¿se me oye? ¿Sí? sí. Vale, que es bastante sencillo en realidad que el tema de TikTok, eh, que porque ahora mismo hay este follón y antes no lo había, y es porque muchísimas cosas se están calentando. O sea, una aplicación aparentemente tonta, una red social que tiene cierto éxito fuera de mi casa, que la he prohibido. Eh, tiene y muy importan... bien has hecho. Claramente, pues tiene importancia por el hecho de que las relaciones internacionales están entrando en una etapa de altísima fricción, de perder referencias previas. De, de hasta aquí podemos tocarnos los huevos y aquí no, hay un cabreo soterrado bastante gordo con la gestión del COVID-19 por parte del gobierno chino y está el tema de Hong Kong que va a llevar mucho tiempo en el horno y va a salir un pastel muy feo, está el tema de los uigures, etcétera, etcétera, etcétera ¿Y esto los solo... sí, uigures?
1: Uigures, uigure. son, uigure. son una minoría en China...
2: En el, en, sí, ah. le llama, llaman perros de ojos azules. O sea, ah, vale, no sí, me idea. suena, me suena. Bueno, pues que sumando cosa más cosa más cosa,
1: pues que en el mundo China, si co... no eres si sí. En China si no eres Han estás jodido porque con los tibetanos hacen lo mismo.
2: Ya te digo, pero lo que pasa es que hasta hace poquito. Pues todo, a las poblaciones occidentales nos mesmerizaban con conflictos de segunda categoría que afectan a territorios muy chiquititos y a pocos miles de pers y bueno, unos muy pocos millones de personas, mientras que China hacía lo que le apetecía en ciertos sitios, lo los uigures no es de hoy y lo de, eh, lo de Tíbet ni remotamente tampoco. Y bueno. Pues, ¿qué queréis que os diga? En resumidas cuentas, que el mundo de seguridades ficticias en el que vivíamos, pues está dejando paso a algo muy distinto. En este aspecto es de agradecer, porque vaya, que algo chino de repente, pues gobiernos de medio mundo digan hasta aquí y lo pongan sobre la mesa... Pues indica que ya no todo vale. A mí particularmente es un tema que me ha satisfecho mucho. Y no porque obviamente tengan nada en contra del país en sí. Hay que ser un anormal y un imbécil para tener algo en contra de un país que no sea Bélgica. Sin embargo... <risa> Pero, dicho ver, esto yo tengo,
0: cosas, yo tengo cosas contra otros países que no puedo decir, pero bueno
2: Tío, Vergita. en fin, pero dicho esto una cosa es el país y otra cosa es el régimen actual y sus prácticas dentro y fuera y eso pues ha tenido consecuencias hasta ahora que a nuestras poblaciones no se la dejaban ver simplemente y termino con esto que se diga lo de TikTok ahora y que llevemos todo este año con lo de Huawei y sus redes 5G hay guerra industrial pero hay un conflicto frío que se está empezando a calentar y ya no sigo más porque ya sería redundar
4: lo que iba a preguntar yo en principio no estás pidiendo mucho más que otras aplicaciones que se han dicho ya que miraban lo mismo ¿verdad?
2: No, dicen, no. Que, dicen que que algún aspecto sí, ¿eh? que en algún aspecto es muy salvaje. Pero, que es que bastante que más mejor, salvaje que
1: Facebook.
4: Pero a lo mejor todavía no han, se han puesto a investigar o no se sabe, pero yo creo que eh, son igual que, que otras. Eh,
0: te... Hay hay cosas, hay cosas más feas, ¿vale? Porque tirando, tirando más allá en el, en el hilo de Reddit, en el hilo de Twitter. Eh, ves, ¿cómo es posible que adultos de 40, 50 años estén mirando vídeos de niños de 8 10 años?
1: Ah, bueno. Vale, allá, y es algo que allá. no quería
0: remover, pero pasa.
1: Yo ahí no entro, es que claro. Pasa ahí, mmm, pasa en YouTube. Pasa o sea, no sé ahí, hasta qué punto turismo. los oyentes están familiarizados con los vídeos de TikTok, pero los vídeos de TikTok, si hablamos de el mmm, vídeo medio, son... Chicas de entre 13 y 16 bailando mmm, generalmente en. O sea, ponen una canción de fondo y bailan, y bailan, digamos, exóticamente, claro. Eso es Disneylandia para los pedófilos, o sea, es así, no hay más. Lo podemos eh, pintar de colorines si queréis. Entonces, bueno, que entiendo que ese que es el generación. motivo. Ese es el motivo por el que Juan Luis les prohíbe a sus hijos de entrar. Que es el motivo porque yo prohibía los míos, entonces...
2: Pff. Es el es motivo la... principal, pero también el tema de lo que estaba leyendo un tiempo a esta parte, ya antes de la noticia que ha saltado del descontrol de TikTok. Lo intenté uh -huh. prohibir sí. una vez, no surtió efecto, pero ya la segunda, vi las cosas que dije, dije TikTok o móvil, o bueno, o, o no TikTok o no TikTok y no móvil, tú decides, cariño. Que, por cierto, de todas maneras, sobre los datos que nos espía Google o Facebook, ¿qué queréis que os diga? Es que esto forma también parte de la, de la falta de categorías o de claridad elemental que nos asola al mundo occidental hoy en día. Y aquí ya podéis ponerme, o sea, eh, los que tengáis el fachómetro muy bajo, taparos los oídos o silenciarme porque voy a decir una cosa un poco incómoda. Lo siento, no es lo mismo que una red social bajo control de un país que está dentro de la alianza de los cinco ojos, llámese Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, que nos espiene esos países que son democracias plenas a un país con el régimen como el chino. Si eso no se puede entender, si, si alguien piensa que exactamente es lo mismo China y sus actividades que Estados Unidos y sus actividades, pues tiene un problema que se soluciona leyendo.
1: Yo, eh, a, mi, a mi Xiaomi, lo que tengo que añadir es que eh, eh, no secundo del todo estas palabras que puede estar escuchando el gran líder Xi Jinping, que nos lleva hasta el sol naciente más um, potente.
0: Eh, espérate, que yo lo tengo por partida doble, Xiaomi <risa> y, y, y Huawei.
1: Hostia, pues vaya tela después eh, pues de eso, lo que ha pasado ver, después, dice Diego que después de todo lo pasado por Facebook directamente procuro pasar olímpicamente de cualquier red social nueva, mira, las redes sociales creo que me está apeteciendo dedicarle el programa que volvamos en septiembre a redes sociales desde el punto de vista de libertades, etcétera porque bueno, tenemos lo que está haciendo YouTube tenemos lo que está haciendo Twitter, tenemos sí, lo que tío. está haciendo Facebook, y si no eres de la cuerda del Vergas, pues mal. Si no eres de la cuerda del de Twitter, pues mal. Y de YouTube ya ni para qué, ni para qué cuento que desmonetizan eh, a saco paco los vídeos. Entonces a lo mejor a la vuelta hablamos de este tema. Yo es solo una nuevo. cosa.
2: Eh, solo para abrir boca y ya eh, eh, sembrar la polémica que nos devuelva un arbusto de espino venenoso e hiperchungo, diré que lo que hizo el presidente Trump de amenazar a Facebook con que si no mantenía la neutralidad, pasaba de ser red social a, a, a medio de comunicación y, por lo tanto, sí es responsable de lo que en él se publique, desde un punto de vista de la lógica más elemental, guste o no ese señor que se tiñe el pelo de zanahoria tenía toda la jodida razón y esto ya así para empezar Mira,
1: Dice David Torres, de momento parece que la globalización globa no sé, sí. globalización, entiendo que dice, parece que va hacia el modelo chino y luego añade app del COVID, cámaras, obligaciones geolocalizados en el coche en 2022 etcétera, etcétera social... ¿Qué partes...? déjame decirlo, déjame decirlo, ¿qué parte no habéis entendido de la privacidad muy bien en los 90, no hicimos un pimiento al respecto y ya volver atrás no es posible? Porque no es posible, no es posible, no es posible volver atrás. O sea, no puedes hacer control de daños, pero bueno, luego puedes hacer cosas burras eh, contra países que lógicamente pues no tienen eh, unos estándares democráticos muy altos como puede ser China, eso está claro. Yo eso vamos, aquí aquí estoy con el zanahorio al 100%, vamos. Como le llama el el de Camela, el camelogía le dice el zanahorio, creo. Bueno, ¿Vamos a otro temita? A ver, Rafa, deja de jugar con el gato, por favor, y cuéntanos eh, qué es esto de un ebook reader para dominarlos a todos. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, y si no hablo de mi libro, me voy. Oye, eh, antes se te oía mejor, ahora se te oye con un eco... ¿Sí?
3: Ya, a ver, tiene que ver que el gato me ha quitado el sitio y entonces me he puesto en, mi, en la mesa de despacho en el mismo sitio que el Mac y entonces parece ser que tener la habitación detrás hace eco, Soy yo muy mal, muy mal, muy mal.
1: No, no. O se oye bien, o se oye bien. Bueno, levemente no castrati, a pero bueno. Pues también no te vamos a matar, venga. Con lo bien que ibas con el... Con el sí, con tronco, el y porque de... el gato te ha,
2: quit te ha quitado eh, eh, el por sillón, tío. Eh.
3: Se te pone delante se te pone delante, te mira, se te queda mirando fijamente, te influye en tu, en tu subconsciente y te dice, quítame, quítate, que quiero ponerme yo. Si pasa un rato y no lo hace, te empieza a empujar con la cabeza o a hacerte así con la pata. Ah, y, si no quitas, y si no te quitas, eh... chas. Yo <risa>
0: no. sí, o sea, el no es suyo, no es tuyo. Sí,
1: Cuéntanos de ebook bueno, e readers, a ver. Bueno,
3: el tema es que, como sabéis, yo soy un culo bastante inquieto con el tema de leer PDFs, de anotar PDFs, de consultar cosas en los ebooks y tener todo toda la referencia en mi esto. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el tengo el problema de la tinta electrónica Vale, que por mucho que digáis que es mejor y que tal y que cual, no es cierto. No, dilo, dilo, Sam, di. Eh, no, que a esta pregunta voy yo luego. Ah, vale. Eh, entonces, pues la tinta electrónica, cuando esta pantalla que estoy mirando yo, son electrones que salen de la pantalla. De hecho, es una pantalla OLED, con lo cual eh, salen de la pantalla, no salen de una iluminación trasera. Cuando tú tienes un ebook con iluminación que le da la iluminación y rebota, rebota y salen los electrones exactamente igual de la pantalla. El ebook tiene otro problema que es el contraste. El fondo es mucho más oscuro que una pantalla blanca y el modo de inversión es el mismo, el, la parte fondo es completamente negra o casi completamente negra y las letras eh, son grises no son oscuras, se lee un poco mejor pero tienes el problema de la, de la luz reflejada en la parte de negra de la tinta que no, que no sale, entonces Leer durante el día con un ebook es súper cojonudo, pero por la noche yo no puedo. Y mi mayor parte de lectura, esto ya sé que son problemas del primer mundo, mi mayor parte de la lectura se hace por la noche. Con lo cual no puedo tener un ebook para leer porque si no por la noche o le pongo el brillo muy alto o no veo o, o me molesta muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo el, la, la S6 y el teléfono para leer la noche, que es pantalla OLED, el fondo es negro y no emite nada, solo emiten las letras y las puedes poner en tono verdoso, o en tono marroncino o algo así, con lo cual te molesta bastante menos. Entonces yo me dije, ¿qué puto programa funciona en tinta electrónica, funciona en ordenadores, funciona en, en, en todos los sitios? Tiene que haber un programa. El más cercano es en la aplicación de Kindle, pero necesitas un Kindle, ¿vale? Y necesitas el formato propietario de Kindle. Y termina dando problemas de sincronización muchas veces. La otra es FBR Reader, que está en los Mac, está en los Android, está en iOS, pero no está en los PCs, en los Windows, si no utilizas una máquina virtual de, de Android. Pero, pero, y aquí es donde llega el meollo de la cuestión, está una aplicación open source que se llama KO Reader, Reader, que es open source, de que está en todas, absolutamente todas las plataformas. Está en Windows. De Letrea. K, de kilo, O de Oviedo y Reader de Reader, de lector, ¿vale? Eh, está en. Donde no está ese nios ¿vale? Eh, mira, donde no está SNIOS, no me había acordado yo, no había caído yo en eso. Bueno, el tema es que esa aplicación está en todos los sitios. Y si no está, te la compilas. Y funciona, pues yo llego topichi, pero topichi, 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 digo, pues mira, Windows, me la compilo, Mac OS, me la compilo, Android, me la bajo, el Kindle, lo hackeo, el Aura, lo hackeo, el no sé qué, bueno, pues me puse a instalar el correader, llego al Mac, eh, compilo con Homebrew Max, no se compila. Eh, eh, voy, pongo un, un report del, de bug, de que no compila el macOS me lo cierran porque efectivamente a la vez que yo publicaba uno otro chaval publicaba el mismo problema que no compilaba encuentran la solución, después de, de charrar unos con otros y tal, encuentran la solución, pero no publican el parche. Me toca a mí modificarla porque, bueno, pues yo no sé modificar un parche, bueno, edité el fichero y ya compila Pero en Windows, resulta que en Windows se compila con WSL, que está documentado. Bueno, tiro a compilar con Windows. Vosotros habéis compilado en Windows con WSL 2, pues yo no he podido compilar en Windows. Hice tres bugs, uno, me lo cerraron con el chaval, un, uno de los que de los cabecillas, vamos, del, del proyecto open source. Eh, bueno, claro, como es Windows, es USL, pues luego ya sí eso, y me lo cerraron. El segundo, me lo cerraron porque era un duplicado que ocurría también en macOS o en, en Linux, en Debian. Y estaba duplicado, y ese lo, lo era un tema de configuración. Y el tercero sí, el tercero sí que están con él, que yo pensaba, conforme empezaron a responderme, me dijeron, pues instálate una máquina de bien y compílalo en una máquina de bien. Pero no sé si me están eh, eh, ayudando, que cuando yo publiqué la noticia no me estaban ayudando, y era para despotricar largo y tendido sobre el puto mundo open source, pero he de reconocer que sí. Bueno, no me están ayudando mucho porque lo que me están diciendo, claro, es que Debian en WSL2, pues claro, hay cosas que no son iguales que en un Debian puro. Menos mal que hay un chaval que probó una cosa en Debian y resulta que falla exactamente igual en Debian, ¿vale? Hay otra cosa que más... así, eh, el otro bug me dijeron, bueno, claro, pero es que como ya tienes un bug reportado en un tema del script, pues claro, no vamos a tener dos bugs para enmarranar la cosa, pues lo, move, lo, lo usas en este otro script, pero el tema es que ni han arreglado una cosa ni han arreglado la otra. De momento, me imagino que terminarán arreglándolo. <ríe> si yo sigo presionando, el tema ya se ha calmado un poco, ya no están aportando nada. Eh, Siguen sí que han aportado la solución del primer problema, eh, hay que poner comillas en un script super largo en un miller de sitios, así que creo que no lo van a hacer porque no solo falla un WSL, no es un bug importante. Y lo otro todavía está abierto, nadie sabe lo que es. Yo una de las veces, una de las veces que lancé el proceso de compilación, me solo una vez. Lo he intentado repetir y ya no me ha vuelto a, a funcionar nunca más. Y, bueno, mi idea era despotricar de las primas donas y todo el tema. Y la verdad que es que el tratamiento que le han dado al tema, pues no puedo despotricar mucho. También nos anunció que os conté aquello de mi, de mi blog, del KD Hispano, que, que, bueno, pues que al final salí, me echaron, ¿vale? Simplemente, ya que no voy a contar una cosa, voy a contar esta otra. Eh, me echaron no me echaron, me dijeron que me fuera y evidentemente me fui. Todo el tema comenzó porque empecé por protestar con el tema del kernel del macOS que no funcionaba el audio y de vez en cuando pues se reiniciaba. ¿vale? Ahí sí que empezaron a ayudarme. Mm, más o menos lo dejé, se quedó todo el tema estable. Yo encontré solución con el MacBook Pro Retina del 2012 del, con el tema del wifi eso lo encontré yo, además era súper fácil. Uno de los, de los que están del CAD hispano me pidió la, que hiciera si podía escribir sobre mis experiencias o cómo lo había solucionado. Lo he hecho, me lo han publicado, me lo han publicado casi idéntico a lo que yo, a lo que yo he escrito perfecto, ¿vale? Ahí no, hay, no tengo pega. Este chaval se ha disculpado varias veces de lo que pasó dentro del, del grupo de Cade Hispano. He de reconocer que en Cade Hispano hay gente muy válida y muy buena, pero está la prima dona, el subnormal, que no acepta críticas de ningún tipo y, bueno, fue uno de los que me invitó a salir. Eh, los demás no dijeron nada, se ve que estaban cansados de que yo protestara de las cosas que estaba protestando y nadie me dijo, no, pues está, no sé quién, no sé cuántos y, bueno, pues me me fui, vale, tampoco, tampoco pasa nada el tema es que yo empecé criticando lo del macOS luego me compré el BTO este con el problema de la NVIDIA, que no hay cojones a meterle en la Debian a quitar el Noveau, el famoso Noveau Driver Open Source y, y ponerle el propietario de la NVIDIA, no lo conseguí siguiendo todos los tutoriales habidos y por haber de, 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 de Rafa, de y lo has sí.
2: intentado hacer eso mismo en Ubuntu yo es que en Ubuntu con NVIDIA Ubuntu, más Ubuntu, Luis, es Ubuntu.
3: Al final probé Ubuntu.
2: Porque... ¿Y ha funcionado Estoy con Ubuntu? Ubuntu? Y no, no conseguí hacerlo. Pues yo sí lo he yeah. conseguido con el nuestro, tío, con el Simpath W550 con Ubuntu. Quité el Nubo y añadí la, eh, como pijo se llame, el, o sea,
3: el propietario. Sí, sí. Sí, no, pues, pues yo con este no lo he conseguido. He seguido tres tutoriales completamente diferentes, haciendo tres cosas completamente diferentes. El Nubo, famoso de los cojones, no se iba. Y como no se iba al nubo, eh, la NVIDIA decía, el propietario de la NVIDIA decía que era arranjar de la China. Bueno, pues protesté, otra de las cosas que protesté es que el K-Main, que es el programa oficial de KDE, de, de correo electrónico, pues es tan potente o más potente que el Thunderbolt, el correo de, en su momento de, de Netscape, y luego separado, y que sigue, sigue funcionando. Juan pues, es potente, ¿vale? Otra cosa es que pero es muy potente y hace muchas cosas, ¿vale? A ver, vamos a comparar con
2: dejando aparte que yo ya no uso un cliente de correo local salvo para cosas muy excepcionales, chico Thunderbird casi es el estándar de cliente potente en el mundo open source y no es Thunderbird es Thunderbird más su biblioteca de extensiones. ¿De qué cojones es que ya, bueno, pero eh,
3: no voy por ahí un segundo que tengo que poner a cargar esto. Bueno, no lo tengo que poner aún todavía, pero lo pongo por pues, me emociono con esto. Un segundo, a ver, aquí. Vale. Bueno, pues el tema está en que el k -mail, que, bueno, pues tiene... No os podéis imaginar las opciones que tiene, las opciones de configuración. Es increíble lo que se puede configurar con ese programa. Pero, 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 la crítica está en que está, eso está diseñado, eso está eh, programado por un mono surrealista borracho de, 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 de vodka, yo qué sé. Están, por ejemplo... A ver, tú vas a configurar el Thunderbird el Zoom y tú tienes la lista de cuentas, tienes con cada opción de cada cuenta, de cada hacerlo, pero vamos a ver, tú en el en el Kmail, por ejemplo, para la. Puedes tener una. Las carpetas, todas las carpetas de todas las bandejas de entrada común juntas, en una sola carpeta, pero para decirle eso al programa, ah, tienes que abrir la configuración. Irte a una de las. Se abre como la el, el típico. Maestro de detalle, que tiene cuatro opciones en vertical, por lo menos la, la versión de KDE que yo tenía, elige la tercera, que no me acuerdo cómo se llama, y ahí dentro hay un menú, y dentro de ese menú hay otro menú, y 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 dentro de siete niveles de menú está la opción de decirle al programa qué carpetas quieres en la bandeja común cuando... Lo, lo, lo lógico y lo coherente y lo razonable es que tú te vayas a la carpeta común e igual que pone que las carpetas IMAP, eh, por ejemplo, te pone sincronizar, eh, ver qué hay en el servidor, no sé qué, pues las carpetas comunes, que son las carpetas comunes, decir, ¿qué carpetas comunes quiero aquí? Pues no, eso no está en el, en el botón derecho, no está en la versión que yo tenía, está en, en la opción se tentaba dentro de un menú que no tiene nada que ver, encima, que no tiene nada que ver con lo que quieres configurar para llegar a ese sitio. Entonces me quejé de eso, protesté con eso, y entonces ya las primas donas se sintieron ofendidas, porque, claro, todo el trabajo que ellos emplean, todo el sudor en colaborar, en hacer el software open source, de todo eso, y llega un mindundi como yo, y les critica toda esa colaboración, y pues, mejor que me vaya, pues... Adiós. Pero, si queréis, putos fundamentalistas, si queréis que Linux algún día sea usado en el escritorio por la señora María, pues aceptad este tipo de críticas. Aceptad que la señora María no tiene pues, no tiene por qué ejecutar Demesk a mirar a ver qué, qué línea roja del ACPI, del no sé qué y no sé cuánto, y que luego la opción prueba... Me dijeron opciones de probar del ACPI para lo del más que se reiniciaba que yo no las encontré en internet, yo no las encontré, que si ACTI, bueno, bueno, no cuento de cosas, entonces, pues, sí, vale, muy bonito, muy chulo, mira, otra de las cosas que protesté, que esa no le siento muy bien, porque parece que ahí dentro están hay mantenedores de paquetes de, de KDE también, que no le siento muy bien, pero me lo reconocieron a regañadientes, el, el sistema de indexado KDE viene de serie un sistema de indexado que no me acuerdo cómo se llama ahora, Balu Bambú o algo así, que, a ver, personalmente creo que funciona muy bien. Pero luego la parte gráfica en el, en el ¿cómo se llama el Finder de? de Dolphin. De, 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 de Dolphin. De ¿Cómo? Dolphin. Dolphin. En Dolphin, ¿vale? El cajetín de búsqueda, las opciones de búsqueda, ni soporta, ni soporta Todas las opciones de búsqueda que soporta el balú que está debajo, ni puedes poner por fecha, ni puedes poner por nada porque no está soportado. Vamos a ver, tienes un background cojonudo, una herramienta cojonuda para buscar, para indexar, que, que funciona... Joder, funciona mejor que DevonThink. ¿vale? Y casi mejor que, que Doc Fetcher. Y luego la parte gráfica, que es lo que vas a usar, lo que va a usar la señora María, porque yo no me voy a poner a coger, voy a abrir una consola, yo que soy la señora María o el señor Pepe, no voy a coger Linuxero, no voy a coger una consola, voy a hacer balu-search guión, guión, igual mayor que date dos puntos su puta madre en vinagre, que luego me genera una salida de texto que yo eso no lo quiero, yo quiero que me genere. En, en, en el Dolphin, yo te creo eso mismo, ¿vale? Ese mismo comando, ese mismo mmm, date, dos puntos, menor que, igual que, tal, no sé qué, no sé cuánto, eh, near, no sé cuánto, con no sé qué, ¿vale? Le doy al enter y que me salga la lista de ficheros y yo haga doble clic o haga un clic y me previsualice el fichero. No solo me lo previsualice el fichero que me ha encontrado, sino en la página primera página donde está lo que estoy buscando. Pero claro, si tú tienes el backend que funciona cojonudo, que funciona como la leche, pero el frontend es una puta mierda y encima te dicen que es una puta mierda y te lo demuestran que es una puta mierda y tú, que eres el mantenedor del frontend o estás cerca del mantenedor del frontend o eres el traductor a español, no reconoces que es una puta mierda, pero te das cuenta de que lo que te han explicado, hay bastante razón en lo que te han explicado y luego pides a quien te lo ha explicado. Eh, a lo mejor no con las palabras correctas porque yo ya estaba muy caliente con otras cosas. Vale, le pides o le dices te, que es una opción que está muy enredada, que la configuración es muy enredada, que hay montones de cosas anidadas que no tienen por qué estar. Porque el Thunderbird tiene las mismas opciones y están mucho más claras. Y el Outlook tiene casi las mismas opciones y están mucho más claras, ¿vale? Le dices eso y se te mosquea porque, claro... No le está diciendo lo buen colaborador que es, lo bien que lo hace. Mm, a ver, te están sacando fallos, te están sacando fallos de diseño y errores de diseño y cosas que no son ergonómicas, pues, si te pica, te jodes. Y si no, no te mantenedor de eso. Bueno. <coughs> y si no, pues, adiós, muy buenas. En el BTO tengo Windows 10, cojonudo.
1: Aunque aunque sea un poco off topic, vamos a volver un poquito... Vamos a meter un tema que ha preguntado Samuel Hill, que dice ¿Irán los PCs a ARM? Y sé que Samuel quiere contestar esto, pero a mí me gustaría hacer un apunte eh, que es que, bueno, pues eh, Microsoft está haciendo lo de Windows X, teóricamente, Windows on ARM... Dale, dale. Vale. Pero hay una cosa que es que no consigo encontrar, pero esta semana salió un, un ingeniero de los de, además un gerifalte de los de Microsoft, llorando amargamente de lo difícil que era quitar cosas de Windows, eliminar todo lo que es hacia atrás de Windows cosa y, y, y decía que Apple ahí tiene los cojones de titanio porque directamente dice ah, se acabaron las aplicaciones de 32 y a tomar por culo quitó las aplicaciones de 32 ah, se han acabado las aplicaciones no firmadas y a tomar por culo se quitan las aplicaciones no firmadas y que a ese respecto eh, bueno, y lo enlazaba eh, con el tema de cómo van a pasar ellos a ARM, pues van a pasar a ARM porque sí, porque se va a hacer y punto. Y eso, ese tipo de cosas que Windows no era capaz y que él había luchado toda su carrera por eliminar algunas cosas. Lo que para que, punto número uno, no me acuerdo del de, nombre del, del sujeto. Eh, a ver, Samuel, ¿tú qué piensas? Eh... Perdón, se llama, el colega se llama Stephen Sinovsky. Es hijo del Sinovsky, coño. Y lo echaron de Microsoft
3: porque decía las cosas bastante claras.
2: Sí, porque le pusieron además, y eso fue súper triste, de cabeza de turco de Windows 8, cuando la idea originalmente era un salto adelante en la presentación de información al usuario y era la mejor idea que habían tenido e iban a tener nunca. Ahí está, Sergio. Eh, para, ¿cómo se llama esto? Para, para conseguir pantallas táctiles. Y en vez del tío, bueno, en vez de Microsoft haber despedido a la peña que hizo una comunicación de mierda, como llevaban haciendo una comunicación de mierda, ¿verdad, compañero?, más de 10 años con esos famosos vídeos de gente tirándose surfaces o de gente mintiendo sobre el primer, como se llamara el cacharro tablet? Sí, el El whatever.
3: No, no, antes
2: de... ¿tanto circulitos en la no, no, antes, antes, había ah, cosa que... Lo
1: del Courier. Lo
2: del sí, courier. no, el Courier, y había uno justo después del Courier, que como se me ha olvidado, no voy a perder el tiempo ni hacerlo perder a vosotros. Pero, ojo, eh, a esa peña que con un buen sistema que podía haber crecido de la hostia, con una presentación dual, eh, presentación Windows 32 normal, y presentación para las futuras nuevas aplicaciones, pero cometieron el pequeño error de no contar una puta mierda, de no formar a la gente, de no generar un chorro continuo de comunicación que hiciera entender a los usuarios que ese era un no salto adelante, pues se follan a, a otro. Pues bien. Luego, sabes qué ha pasado? Que este pibe se pues, ha hecho su curro habrá hecho sus cosas. Vamos, a esos niveles seguro que no habrá sido un desgraciado y que vive en un rulote. Pero la peña que ha seguido comunicando con el orto sigue ahí tan pichi. Y ha seguido haciendo que se pinten círculos, contando estupideces sobre sucesivas generaciones y de productos y demás. Y yo diría que son responsables en no poca medida de la marcha de la compañía hasta que ha llegado el satiro Natillas y todas esas mierdas se las ha llevado por delante. Windows,
1: mira, Windows ya tenía ARM en tu ah, Surface. Eh de Win ARM de joder, Windows RT y en la mía y funcionaba, el Office iba bien y las aplicaciones de la tienda iban razonablemente bien y era mucho más ligero que eh, el Windows completo y todo eso. Probablemente puedo afirmar que es que llegó antes de tiempo. Vale. Vale pero luego sacan lo de Windows en ARM, otra cagada. Windows X, mmm, siguen cagando. Y ahora... Y lo van echando hacia atrás, claro. Y ahora el tema es... Si Apple decide ir a ARM, quiero pensar que eh, alguien en Microsoft dirá... Nos sentemos y pensamos. Pero, joder, mientras pase todo por me cargo todo el software legacy... ¿Y cómo? Pues porque sí, porque ya no va a funcionar. Y ya está. Y lo siento por tu infraview y por tu perrito y por toda mierda esa, coño, que, que tiene más años, que es que entras en el About y la última vez que lo modificaron fue en el 2004. Joder. Entonces, todo eso, toda esa mierda, a la mierda todo, coño. Y lo sacas un Windows de los tiempos de ahora. ¿Eh? con duraciones de batería de los tiempos de ahora, tablets ligeritos de los tiempos de ahora y toda esa mierda coño, tan difícil no puede ser, pero claro ya va a ser a la hora de eh, que lo van a sacar cuando eh, Apple se pueda apuntar el tanto de decir ¡eh! hemos pasado a RM es mágico
3: hemos
1: inventado, eh, ARM. Hemos inventado <risa> ARM también Samuel, yo creo que, perdóname pero creo que te he cortado
0: no no, 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 no. es cojonudo lo que has dicho eh, ala
1: sí no hay comentarios. Ha, ha puesto a da. bueno
0: a ver eh, tema va a haber eh, pcs en arm primero eh, ya lo sabía los ha habido y los seguirá viendo a día de hoy cualquier eh, cosa que ejecute linux desvirtuando el término pc que lo inventó IBM para su sistema operativo pues cualquier cosa que corra Linux a RM puede serlo ¿por qué Windows después de descartar su Windows C para RM eh, ha seguido fallando? bueno pues todo lo que habéis dicho bien Juan Luis, lo siento, Windows 8 y sus tiles y sus uh, ladrillitos es una puta mierda de interfaz. Y Windows 2012 es otra puta mierda de interfaz. No es virtualizable, no es para, para señores profesionales, es para eh, eh, para Marías. ¿vale?
1: Pero vamos a ver, coño, Samuel, hostia, eh, ¿para quién crees que son los PC? O sea, ¿para quién crees que van a ser los 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 Apples estos para Marías, tío vale. y es que eh, no, no, para es que... mí porque yo no necesito una cosa muy complicada vale. yo no necesito una cosa muy complicada que esto, mira eh, eh, no lo tengo estamos, lejos, no tío. lo tengo en un cajón es mi, dejadme... mi puto Chromebook sí, sí, dejadme que termino, ¿vale? es una mierda, ¿por
0: qué es una mierda? porque no es virtual vale, vale sigo, sigo sigo eh, es cual, ¿dónde, ¿dónde, es que me... es ¿dónde es aplicable donde es aplicable la, eh, un PC con ARM Pues en cualquier consumidor Un consumidor normal Vería eh, con buenos ojos Una caja Llegar, enchufar y listo No necesita absolutamente más Que tenga un navegador completo Que tenga eh, un sistema de paquetes Un almacenamiento decente vale, Porque otro de los grandes errores Que ha cometido Microsoft Es dejar Que su sistema operativo ARM ¿Vale? Sus engendros, salvo lo que ha ido en, en Surface, dejar que el resto sea ejecutado sobre memorias MMC lentas, memorias con, inter, con, con interfaz eh, SPIO, memorias con interfaz MMC. Señores, que estamos hablando de que ejecutar Windows arrancarlo desde una tarjeta de memoria. Vamos, es que ni, uno, ni un almacenamiento UFS 2.1 que tiene un teléfono de gama media hoy en día es eh, es válido para, para soportar el lío que tiene un Windows 7, un Windows 10. Entonces, eh, Windows ARM en una placa con, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, con interfaz SATA, ¿vale? Por ejemplo, si, soportase, si Windows soportase las, las bananas sería cojonudo. ¿Vale? Que tienen un SATA 1, pero tienen un SATA 1. Vale, sí, ahora voy. Ahora voy con lo de la virtualización, Berto. Sí, perdón. Vale. Entonces, ¿qué pasa? La señora María, el hijo de la señora María, necesita, por cuestiones X, una ampliación de ese hardware. Coge, va a la nube, contrata. Tal, terminal server. Terminal bueno, server. El hijo la no señora María. No cojo... hay... Pues. No, eso lo hace el hijo de la señora María que está estudiando no sé qué y contrata por horas una maquinita en Amazon eh, para hacer no sé qué o un escritorio virtual, porque de hecho esto ya se está haciendo. ¿Y os digo dónde se está haciendo? En esas consolas que tanto os gusta que van por, por Internet de Google. Ahí tienes un mando, un Chrome, un teléfono, un lo que sea, ARM y un sistema de cómputo remoto esto ya lo hemos hablado en, en varias ocasiones vale, bueno, pues entonces coges... Eh, Juan Luis ¿qué estás enseñando?
2: Pues Pero... desgraciadamente no puedo enseñar mi... mierda, ¿por qué no lo puedo enseñar? espérate, a ver si lo consigo y, se lo, y lo comento a los, a los oyentes vale, de lo... vale Pero, sí, sí,
0: sí es, no, sí es muy sencillo eh, Vale, a ver, Sergio, tampoco van por ahí los tiros. Eh, ¿Los developers usan virtualización todos los días? Sí, yo también, como de ello. Eh, Docker también, como de ello. Eh, Ahora.
3: Vamos Sam, a ver. Un segundo, Sam, un segundo. El sí. tema es que eh, Microsoft, nosotros, la señora María, somos los beta-tester de las empresas, que Microsoft trabaja para empresas y para el sector empresarial. Primer problema, no pueden quitar el legacy porque no lo van a poder quitar nunca por porque, porque trabajan para las empresas. Y segundo, las empresas, me refiero, las los que utilizan ordenadores y equipos, pues pueden tener 20 años un equipo funcionando sin, sin, sin problemas. Así que el Legacy va a continuar en Microsoft y es una de sus... Yo creo que es la única cosa, actualmente es la única cosa que lo sigue manteniendo en, en el candelabro. En, en la palestra.
2: Y a nivel de empresa, claro. Tengo dos cosas que decir, pero me tengo que volver a compartir bien. Vale, lo está lo que no podéis ver ahora mismo los oyentes, los que solo sea de audio, es que estoy compartiendo IrfanView 4.4 de 32 bits. Y eso más mola porque mi máquina es de, obviamente de 64 bits y funciona de puta madre. Que lo sepa, señor Tejedor, eh, la mía,
1: vale. que no está actualizada porque no pero perdona, pa pero, pone espera. ahí copyright del 2000, no, de 1995 a 2017 esto es hace tres años tío. hace tres años
2: no, porque no ha actualizado a la versión 2020 que incorpora alguna coma de más tío. Oh. de pero, 32 no. Tío, no. Sí, sí, pero oh. espera, primero enseña en el About una cascada de su pueblo, el propio el Irfan, que más mola la cascada y sí, segundo, bueno. no tiene un icono para el para el escritorio, tiene seis una señora con, con tetas un osito, un gato atropellado un smiley y una y dos cosas marinas absurdas, tío, cinco iconos y no uno, más allá de esto lo importante de IrfanView, que siempre lo recomendaré a todo el que me pregunte por un gestor de imágenes sencillo que se maneja todo por teclado sin necesidad de usar un ratón y que pesa 400k, es que eh, emular esto, ¿cuál es el puto misterio o problema? O sea, de verdad, tío. Eh,
0: no me habéis dejado terminar... Y ya, es ya, que pero es yo... que
2: ya no podía más, ya no podía más, Samu. Tío, vale, ya. yo a dónde estaba voy... subiendo la tensión y soy hipotenso, tío. Vale. Eso puede causar cosas muy Win malas. Puto...
1: Pero, eh, ¿qué yo parte de voy... WinPuto 32 que sale en esa pantalla de About no, no tenemos que entender o no tenemos que mirar? Pues ¿Dónde que y ya te ocurre. Es... Pero,
2: Samu, Samu, no, es que voy por alusiones y te toque interrumpir, tío. Vale. A ver. No, no, eres... La solución es a Winputo32, no a ti. No, no, ya es lo que ha dicho de, win, de, de Windows 8. Tronco, Ay, va, se ha caído Rafa cuando habla de Windows 8. Es muy fácil, tu perfil de usuario no es el perfil de usuario mayoritario, el perfil de usuario María, sí, de la señora María o el señor Pepe sí es el mayoritario y... Eh, si lo hubieran montado solo un poco mejor en esa etapa de transición y lo hubieran explicado un poco mejor, era más que suficiente. Y te explicaré por qué, es Samu. Porque tú tenías tu Win32 y habrías currado exactamente igual, que es lo que hacíamos los demás con Windows 8. Pero con eh, aplicaciones... Eh, perdón, con equipos más móviles como las propias Surface usar el Finger habría estado mucho con las tiles de los cojones habría sido mucho más sencillo que no con Win32 que al final, uno de los motivos más importantes en la Surface para tener el lápiz es que es Win32 y que por lo tanto necesitas un puntero fino eh, era una, una idea cojonuda y que de verdad, siento que no te gustará a mí no me afecta porque no tenía ni tengo acciones en Microsoft pero siento que no te gustaran las tillers de Microsoft, pero era la mejor cosa que podían hacer manteniendo lo que tenían detrás. Era una idea de puta madre. Y se podía haber desarrollado muy bien y en un ecosistema más móvil todavía. El problema no era la cosa, tú, y además lo sabes perfectamente, Samu, con no usarlo, fin de la película. El problema es que como lo comunicaron con el puto Orto, el resultado de eso fue que se negó el desarrollo de, de, del ecosistema Windows en, para entornos táctiles que se usen el dedo y hasta hoy, porque si vas y comparas el uso de un iPad con el dedo al uso de una Surface con el dedo, Rafa, que tú tienes las dos, ¿cómo se compara, Majete?
3: Eh, no hay color cuando la Surface funciona bien eh, cuando idea. la funciona bien
0: dos, dos, yo.
1: Dos, dos cosillas Sergio. voy a terminar pero, bueno, dale, ver, venga, dale, dale,
0: dale, dale.
1: Bueno, a ver, Sergio nos comenta, dice Windows 8, era muy superior en interfaz a Windows 10, le faltaban cuatro pinceladas. Y pone, Cierto. por ejemplo, los Charms. Eran lo mejor. Cierto. Ahí está, los Charms. El día que se mataron los Charms le debió haber caído la acción de Microsoft hasta el culo. Y no pasó.
0: Vale. Mi, bueno, pues ahora dice, voy a terminar. Voy a terminar de lo que de lo que venía a decir. ¿Vale? Eh, tenemos, por un lado. El PC ARM, ejecutando el sistema operativo patata de turno. Como si es un Android, como si es un Chrome, como si es un, un Fuxia, o un Windows ARM, un lo que sea. Me da igual. ¿Vale? Que el niño de la señora María, porque necesita no sé qué, necesita una mejora, contrata por horas un servidor en, en la nube. ¿Vale? Se lo trae por interfaz gráfica. ¿Qué interfaz gráfica es? tachan el navegador o el cliente de Pezover IP o de Citrix de turno, ¿vale? Y esto es día a día, día, a día lo de hoy, ¿vale? Mm. Eh, vale, Mira.
1: la interfaz de Windows,
0: de Windows 10 es aceptable, la, la interfaz de 2016 y 2019 son aceptables en ese entorno de ejecutar un sistema operativo dentro de un navegador. ¿Por qué? Porque... Dentro de un navegador, las esquinas activas de Windows 8 no funcionan, los charms de Windows 8 no funcionan, los pon aquí lo que quieras, no funciona. ¡Ah! Y a Windows 8 deberían, deberían haberle dejado poder quitar esa absurdez de manta de, de, de cuadraditos de menú. Porque, sinceramente... Pero
1: se, lo... se podía quitar, coño? Solo tenías que dar a una puta tecla la te tecla doy... de Windows y automáticamente ya estabas en el en el escritorio antiguo, joder. Te,
0: do, te doy un... Te doy un... De todas maneras, un, mira. Un, te doy un 2012 y conviértemelo en la interfaz del 2003, que ah, era no lo sé. que necesitábamos.
1: Pero lo que necesitas tú, joder, es que, Samuel, eh, perdóname, pero es que ese tipo de movidas las tienen... Eh, en un determinado nivel de gente. Y el Windows 8 es que no se entró en la puta cabeza a quién iba dirigido. Joder, que era ya, pero a yo todo no estoy hablando el 90 puto estoy por ciento hablando... de usuarios. Estoy el 90 estoy puto de que por ciento. Windows 8, Windows
0: 8 influenció. El desarrollo de 2012 que era la siguiente generación de los servidores y jodió una generación entera de servidores.
1: Bueno, pero vale, pues eso es el error. El error no es Windows 8. El error es que utilizarán la interfaz de Windows 8 para el sucesor, de, el heredero de los Windows NT en, en, en los servidores. Ese Por es el fin, error. Esa pero, es
0: la conclusión a la que no, quiero pero, llegar.
1: Sí, pero ese es el error. Eso no descalifica. Que Windows 8 fuera una buena interface y que fuera un buen sistema. Bueno, volviendo a lo del tema.
0: No, buen sistema, sí. El kernel de Windows 8 era más rápido que el de Windows 7. Cojonudo. Consumía vol menos memoria, pero la interfaz,
1: fuera. Vol volvemos a la pregunta de lo del PC en RM. Y fíjate, hace Sergio Navarro aquí una observación que me parece muy acertada. Dice: Mira, primer mensaje dice: el PC en casa había muerto. Bastante cierto, insisto, para un montón de gente. Siguiente paso, la pandemia ha cambiado todo. No se puede trabajar con un teléfono, entonces habla de contables, comerciales, etcétera, etcétera. Y, y esto es gran verdad. Es decir, la gente ni se planteaba, a lo mejor, ya tener un PC en casa, y lo digo por amigas que están, y conocidos que están en... en... No sé si lo está viendo, un saludo a Bea si está, pero... Eh gente que de repente estaba trabajando en el trabajo y les hacen trabajar en casa y no tenían PC y les ha tenido que poner la empresa su PC, lógicamente para, oye, toma, llévatelo nosotros, en la empresa donde yo trabajo los que no tenían esto portátil pues les tuvieron que llevar a casa el ordenador entero que tenían porque es que no, la gente no tenía ordenador yo sí tengo ordenador, claro, coño pues porque hago esto de YouTube, hago 100.000 historias que no hace la gente y pues la gente tiene su tablet, tiene a lo mejor en todos los casos un, un Nebus de año el en Windows 7 va a hacer cuatro chorradas en el niño, y ya está. Y eso era la realidad. Y entonces llegó la pandemia, y es, está muy aceptado el, el, el razonamiento de Sergio, llegó la pandemia y a tomar por culo, todo el mundo necesita un puto PC para hacer en, en casa lo que está haciendo en el trabajo. Pero bueno, eso es el razonamiento, ¿no? Um, bueno, ¿volvemos a, a, al, al guión o qué? A ver, ¿por dónde íbamos? Sí, um, una,
3: una
0: cosa del guión eh, Quita lo de los discos Que, que lo, hago, que lo
1: claro, hago en un pues, mintable Lo dejamos para otro día En un mintable
3: podemos dejarlo que ya son las 12 menos cuarto Si no, yo cortaré y me iré Si queréis seguir vosotros
1: <risa> Vale, bueno, pues si era ¿qué?
0: Rápido, rápido Pasamos de Jim pasamos de Y solo nos queda lo de las tarjetas de red De los niños rata
1: eh, vale qué es lo de bueno. las tarjetas de radio de los niños rata <risa> niños rata
0: niños rata los eh, eh, a ver un momentito tal eh, Intel ha comprado Rivet Networks vale Ribbon Networks es el fabricante de las tarjetas Wi-Fi 6 más avanzadas que hay vale las killer os suena Killer AX mm. 1650 no, no me suele vale, bueno, pues estas tarjetas prometen eh, y consiguen eh, siempre y cuando la red wifi esté bien tal, sea un wifi 6 sea lo que tiene que ser eh, prometen pines de no negativos porque no pueden ser pero inferi inferiores al milisegundo vale wifi sí en wifi vale, por eso es la de los niños rata vale, anteriormente a esto vale eh, Killer tenía o bueno, Rivet, tenía tarjetas muy interesantes de 10 gigabits con eh, unos ASIC muy potentes estos eh, tienen unas extensiones estos estos 10 gigabits tienen unas extensiones que se llevan muy bien con virtualización, con VMware con, eh, cómo se llama el... Y con y con hyper -V, vale Y las montan Los gama alta De todos los fabricantes de placa De Dell, de MSI Seguro que hay alguna placa de esas marcas Que va a costar un pastizal Que es una gama alta No lo hay en gama media y baja Y que monta este tipo de chip Los AX, eh, no me acuerdo eh, Lo puedo mirar pero no me acuerdo Que son eh, Tarjetas o de cable de 10 gigas o Wi-Fi 6 directamente y bueno, pues eh, ¿qué puede haber detrás de todo esto? bueno, pues eh, puede haber dos cosas eh, una es que sea una compra sin más o dos que las, eh, las Intel las tarjetas Intel de Wi-Fi de wi y de red que estamos viendo hayan llegado al final de su recorrido, no se puedan optimizar más, y, y esta gente tenga por debajo eh, algún alguna patente, algo, algo interesante. Eh, porque mmm, bueno, no sé, eh, es una es una compra muy muy extraña. Vale. Porque entre otras cosas, una de las eh, una de las cláusulas es que eh, Intel se quita de en medio a Realtek y además prohíbe a AMD usar AMD y sus eh, en sus implementaciones eh, la conectividad killer ethernet de, de esta gente. Ay,
1: pues eh, sí, hay
0: muchas cosas, hay muchas cosas por debajo, ¿vale? Pero bueno, ah, y sí, y está está orientado a está orientado a, a los seones nuevos, a plataforma eh, a plataforma servidora, más que, eh, o por lo menos es la, la orientación que quiere darle Intel eh, y quitarla de en medio de los gaming. Yo creo que es un error, pero bueno.
1: Pues, pues bueno, seguramente, yo no sé ¿Qué? Mira, te están diciendo Sergio Navarro te está diciendo Los gamers van con sobremesa Y todos van con cable, por cierto uh... Sí, efectivamente Los
0: gamers casi todos van Con sobremesa y casi todos Van por, por cable Salvo los que se compran Un van, un MSI O un no sé qué, o un no sé cuántos Para, para, para jugar
1: y le meten pues en el
3: cable
0: nada no, eh. meten el cable o se tiran en la cama ahí
3: a, a jugar al lol no con este, con este no puedes tirarte en la cama jugando al lol que se pone se pone hecho una fiera cuando le das caña
1: en invierno joder y aparte en invierno y durante hora y media
3: menos vale. eh,
0: sí una cosa Sergio eh, que hablo de pin, de ping de menos de un milisegundo al router
1: Sí, ¿vale? eso ha dicho
0: Tu primer salto
1: eh, Sí, mira, te dice ¿Para qué me vale una super tarjeta que promete cero ping hasta el router si luego el ISP me la juega? Vale.
0: Bueno, Pero, por, eso he no, dicho, por eso he dicho y he hablado que la eh, orientación que quieren darle es, como se lleva muy bien con la virtualización, servidores ¿Por qué? Porque tiene unos ASIC muy potentes
1: vale. Oye, venga, va en un minuto, te doy un minuto para que nos expliques porque es que esto no va a ir para el programa siguiente, ¿quién coño es Kim Keller y, y por qué dimite de Intel y eso que supone tienes un minuto para explicarlo
0: eh, ah, muy bien, eh, por, porque este es amigo de, de la, ah, ¿cómo se llamaba la piba no, de, de, loco, la, piba Rafael, no, bueno. de la, la piba que se ha ido de AMD la piba que se ha ido de AMD, la presidenta de AMD
1: la, presidenta la Lisa AMD. Su
0: vale, mm. pues este es amiguito de Lisa Su ya está, resumido.
1: Vale, y, le y la dejan confín... la estacada. ¿qué le supone a Intel que se haya pilado?
0: Pues hombre, este es un es un vicepresidente de... de arquitectura, así que no sé, o ve, o ve claro el final de de una era, porque sabéis que estamos llegando al final de la ley de Moore, ¿no? Ya no se puede Es como, más.
1: como otras siete veces anteriormente, sí. Vale. Ya,
0: pero que no se puede ir a mucho más. En cuanto que pasemos de. Rafa, lo explico muy bien no. una vez. De dos, dos nanómetros.
1: Vale, estamos todavía en cinco.
0: Vale, pues en cuanto que se pase de dos nanómetros, ya el, el, el electrón
3: es más gordo que la pista. O algo no, de eso. El efecto, más que el electrón, el efecto cuántico, no el nanómetro. El efecto es. cuántico, pero se pueden. Están estudiando y están investigando diseñar electrónica eh, teniendo en cuenta el efecto cuántico para que la acumulación de desorden cuántico no afecte al cálculo final en electrónica en microprocesadores y cosas
1: de esas o tienes la alternativa de Apple que es hacer electrones más pequeños exacto es ahí como, que el, como el oro de cagón moro aquel que se inventaron bueno tíos ya hemos desparramado mucho llevamos sí. dos horas casi menos diez creo que ya empieza a notarse el cansancio mental eh, bueno y nada, que nos despedimos hasta septiembre ya estaros al tanto siguiendo a WinTablet en, en Twitter y los que queráis pues eh, pedirnos por ahí que queréis entrar en el Discord y os creamos un un acceso, no lo voy a pegar aquí en el chat porque la última vez que lo pegué en el chat se empezaron a entrar spammers ahí a tocar por para tocar los wiwis así que pues, y, nada, ¿no?
0: y en el canal de, de Wintablet de telegram eh, también habrá actualizaciones y todos los capítulos de sospechosos habituales del verano eh,
1: bueno, porque sí haremos algún el, haremos algún min, eh, min tablet el, el, con el de los discos que le tiene ganas eh, Samuel pero vamos me puedo, ¿me puedo
0: traer algún el, invitado ilustre
1: a, a todos en, en los capítulos de eh, los capítulos regulares terminan hoy ¿no? hasta septiembre porque ya estoy que oh, que ya estoy cansado coño hay que, hacer, hay que tomarse vacaciones bueno pues nada si os queréis despedir hasta septiembre ¿a, alguno queréis decir alguna cosilla <risa> papafriki que has estado más callado yo
4: sí. os he estado acompañando aquí viendo... me parece
1: muy bien Pero... me, la... me mola Así... tu campana extractora <risa>
4: El set, el set de grabación es muy bueno. Yo soy la, la señora María y, y, y poco más puedo aportar. O sea que casi prefiero estar callado, preguntar alguna cosilla y poquito más.
1: Muy bien. Juan Luis, ¿quieres decir algo? Pues lo que he dicho antes.
2: No hagáis el capullo, tened cuidado con el jodido corona, tened paciencia con todos porque encima dicen de septiembre, en agosto ya la vamos a flipar con el aumento del paro y otras lentezas económicas y por lo demás pues, hombre, no sé lo mismo nos da por sacar algún mintable o alguna cosilla por ahí sí, eso sí. En, este, en este verano raro que os digo una cosa, lo recordaremos mucho tiempo porque es como una parada muy extraña, recién salidos de, de la hecatombe que hemos vivido, pero luego a venir otro momento que saber cómo es o sea, en fin que, cu que a los que nos escucháis, nuevos o viejos, me da igual, cuidado mucho y cuidado mucho a los vuestros, tío.
1: Rafa, ¿quieres... Uy, y ahora porque me he ido con eco. Bueno, ¿eh, ¿quieres eh, comentar algo?
3: No, ya he dicho lo que tenía que decir.
1: Ah, vale, pues nada, le dices a... la bien en la playa. <risa> eh,
3: que os la pique un pollo belga a todos, no olvidéis sospechosos de utilizaros y que os la pique un pollo belga. <risa> Que no, os la pique, <risa> belga. no os que os la
1: pique, qué hostia. ¿Qué ¿Qué quieres decir algo?
0: Sí, que me voy de vacaciones eh, probablemente al centro, al centro de la cama.
1: Pues muy bien. <risa> bueno, pues nada, yo recordaros que este programa, que espero que os haya gustado, eh, se lo hemos dedicado a Fran García, que el hombre perdió algo ayer a su a su madre y y nada un abrazo enorme a ver si le llega a Miami y nada al resto pues que volveremos en septiembre con nuevos temas y sin más os dejamos con la con la sintonía del del programa venga un saludo y hasta próximos capítulos adiós Melon man!